0: Für mich war klar gewesen, dass nochmal so eine Reise wie, wir fahren nach Asien, Südamerika oder Nordamerika, wo auch immer, schauen uns verschiedene Länder an und verschiedene Sehenswürdigkeiten und Tempel und dann schaust du dir noch einen Tempel an und dann schaust du dir noch einen Kaiser an, was man sich also anschauen kann. Das war irgendwie für den Moment oder für die Situation, in der ich mich befinde, nicht so das Richtige. Also ich Freunden davon das
1: erste Mal erzählt, haben, dann war es immer, eigentlich tatsächlich der Tenor war, geile Sache, coole Idee, könnte ich irgendwie nicht. Ich könnte jetzt nicht kündigen, ohne was Neues zu haben.
2: Moin, mein Name ist Oliver Ratz und willkommen bei Losmachen, dem Podcast, der ich dazu inspiriert, mehr rauszukommen, um mein aktiveres Leben zu führen. Hier spreche ich mit mutigen Menschen, die aus ihrem Hamsterrad ausgebrochen sind, um ihren Leidenschaften zu folgen und trotzdem oder gerade deswegen erfolgreich und selbstbestimmt in ihrem Leben stehen.
1: Es wird ja nicht so sein, dass ich dieses Pfeffer-Spray die ganze Zeit am Gürtel trage. Also <lacht> sieht sieht Zweifel, auf jeden Fall geil aus. Im Zweifel habe ich dieses Pepper spray im Rucksack. Doch immer im Anschlag. Wenn es <lacht> darauf angeht, dann habe ich dieses Pfefferspray spray auf jeden Fall nicht griffbereit.
2: Immer. So, das waren gerade Julian und Sandro, wir wir uns darüber unterhalten, welche Sicherheitsvorkehrungen man benötigt, wenn man den Jakobsweg entlang geht. Tränengas, naja. Ähm, mehr Details dazu, was wirklich spannend bei den beiden ist, dass sie beide ihren Job gekündigt haben und gerade nicht wissen, wo und wie es weitergeht und anstatt jetzt einen neuen Job zu suchen, haben sie sich gesagt, gehen sie erstmal zwei Monate lang den Jakobsweg halten, um da zu schauen, welche Inspiration sie kommen und wie sie ihre Themen aufarbeiten, die sie sowieso schon im Kopf haben, um sich auch einfach mal eine zu nehmen, die, die Line loszulassen und ja, einfach mal loszumachen, mal gucken, was dann auf sie zukommt. Das Besondere bei den beiden ist, dass sie jetzt nicht einfach mal ein Jahr gearbeitet haben und einfach ihren Job kündigen, sie standen beide sehr erfolgreich im Leben und sind jetzt gerade in so einer Moment der Neuausrichtung, sind beide so Ende 20 und ja, in einer einfach spannenden Phase in ihrem Leben und in diesem Podcast reden wir darüber, wie ihre Erwartungshaltung ist an den Trip, wie sie da rangegangen sind, warum es ausgerechnet der Jakobsweg geworden ist und wie es danach weitergeht und das ist nämlich das Spannende. Dieses Gespräch hat jetzt stattgefunden, bevor Sie in Ihre Reise gestartet sind. Es wird später nochmal einen weiteren Podcast geben, direkt im Anschluss, nachdem Sie zurückgekommen sind, in dem Sie über Ihre frischen Erfahrungen reden werden. Und der Plan ist, ein Jahr später noch mit Ihnen zu sprechen, um zu gucken, was hat diese Reise eigentlich gebracht? Wo sind Sie gelandet? Welche Wünsche sind in Erfüllung gegangen? Und was bringt es überhaupt, so eine Auszeit zu nehmen? Genug von meiner Seite. Jetzt geht's los mit dem Podcast mit Julian und Sandro. Viel Spaß dabei. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Ja, vielen Dank. Cheers. Nachdem ja äh, der Großteil der äh, Zuschauer nur zuhören wird, macht es vielleicht Sinn, dass ihr einmal ganz kurz äh, was zu euch erzählt, äh, euer Name und äh, was ihr bis vor kurzem jetzt gerade gemacht habt. Gerne, ähm,
1: dann fange ich einfach mal an. Genau, ich bin Julian, ich bin 27 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus der Nähe von Köln bin vor ja mittlerweile aber fast acht Jahren nach Hamburg gezogen und arbeite hier seit jeher als Key Account Manager ähm, in der Werbebranche, äh, neuerdings aber auch in der, in der IT-Entwicklungsbranche. Ähm, genau, so viel vielleicht ganz kurz.
0: Alles ja. klar, ähm, ich bin Sandro, 28, bin vor fünf Jahren nach Hamburg gekommen, ähm, habe mal vor ja, knapp neun Jahren mal Sportmanagement studiert und bin dann über Umwege und verschiedenste Städte nach Hamburg gekommen und habe die letzten drei Jahre bei dem glorreichen FC St. Pauli äh, arbeiten dürfen und ähm, habe äh, eigentlich am Freitag meinen regulären letzten Arbeitstag. Aber ich habe schon Resturlaub, von daher äh, bin ich ziemlich frei gerade.
2: Das führt uns ja eigentlich schon direkt dazu, warum ich euch hier eingeladen habe. Und zwar habt ihr beide einfach gekündigt und wisst eigentlich nicht, wohin es danach weitergehen soll, um äh, den weiteren Weg zu finden. Geht jetzt erstmal zwei Monate lang den Jakobsweg entlang und äh, erhofft dann quasi so auf die Erleuchtung äh, überspitzt gesagt. An der Stelle schon mal einmal eine schlechte Nachricht und zwar eigentlich wollte ich ja mit euch mithalten, ähm, zwei Wochen lang, aber das werde ich leider nicht hinbekommen. Ich habe, ja, wie schon erzählt, äh, mehrere Hochzeiten, inklusive meiner eigenen Hochzeit, die jetzt da kommt. Ähm, von daher werdet ihr selber ein bisschen Filmmaterial sammeln, weil der Clou dieses Podcasts ist ja auch, dass wir jetzt einmal sprechen, eine, eine Woche, bevor ihr äh, eure eine große Reise antretet, wird der ja zwei Monate einen Jakobsweg lang laufen, einen speziellen Jakobsweg, aber dazu könnt ihr gleich nochmal erzählen. Und dann wollen wir eigentlich direkt, nachdem ihr zurückkommt, nochmal sprechen und dann ein Jahr danach nochmal, um zu gucken, okay gut, wo hat das jetzt eigentlich hingeführt, wo steht ihr und wo, wo, ja, hat das überhaupt was gebracht? Wenn genau, wir jetzt, denn zurückkommen. <lacht> <lacht> zurückkommen, wenn ihr den Weg zurückfindet. <lacht> genau, aber erzählt doch einfach mal, wie seid ihr, auf die Idee gekommen, oder wie ist es dazu gekommen, dass ihr beide jetzt ohne Job da steht und zwei Monate lang den Jakobsweg entlang hiked.
0: Also Tipp für alle Zuhörer, wie man ohne Job dasteht, kündigen. Ähm, ja, schade, dass du nicht mitkommst, äh, dass du Definitiv.
1: zu uns stößt. Ja. Aber also wir kaufen uns ja selber noch eine Drohne unterwegs. <lacht>
0: ist alles, ich so kann euch ein paar <lacht> Tipps noch geben. Ja, das ist alles unnötige Last, die wir nicht tragen wollen. So, ähm, die, also Julian und ich, wir kennen uns jetzt schon seit... Ja, fünf Jahren ungefähr. Also wir haben mhm. zusammen in derselben Agentur gearbeitet. Und ähm, ich war dann nur anderthalb Jahre ungefähr. Aber wir haben uns gut, gut verstanden. Und dann äh, irgendwie haben wir den Kontakt nicht abreißen lassen und spielen jetzt auch seit ein paar Jahren zusammen Fußball. Und ähm, da ist halt eine gute Freundschaft daraus geworden. Und irgendwie haben wir gemerkt, immer wieder in Gesprächen, dass wir vielleicht mit unserem Job jetzt gar nicht mal so zufrieden sind, wie man, wie man sich das äh, vorgestellt hat, mal, als man mal anfing oder mal nach Hamburg gekommen ist mit den großen Träumen, die man hat, mit dem Studium mal gestartet ist. Ähm, bei mir war es immer so, dass ich mein Studium begonnen habe und dachte so, du willst mal irgendwann in einem, bei einem professionellen Fußballverein arbeiten. Und dann ist man auf diesem Weg und dann erreicht man dieses Ziel. Und irgendwann, wenn man so auf der Zielgeraden ist oder dieses Ziel erreicht hat, dann stellt man sich die Frage, okay, und was kommt eigentlich jetzt? Und die Frage stelle ich mir eigentlich schon jetzt ein paar Jahre und mhm. wir hatten öfter Gespräche darüber und so hat sich das eigentlich gefestigt, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich... Äh, können wir uns das vorstellen, noch mal zusammen zu reisen. Ja. Ähm, und dann haben wir uns das mit unserer Kündigung so abgepasst, dass wir auch beide wirklich zusammen unterwegs sind. Ja, musste ich, musste ich
1: zwei Monate glaube ich warten oder schieben. Ich habe äh, also vielleicht dazu noch mal ganz kurz mein, mein Background, äh, wie, wie, wie ich dazu kam. Ich habe eigentlich schon mit mit Antritt meines jetzigen Jobs, den ich jetzt zweieinhalb Jahre mache, ähm, das Ganze von ein von Tag eins an in Frage gestellt. So und ähm, war aber da sehr glücklich eigentlich, ähm, habe mich da auch sehr gut entwickeln können, habe aber immer wieder und da muss ich auch sagen äh, in einem sehr, sehr guten, ehrlichen Dialog mit meinem Chef ähm, darüber gesprochen, dass ich nicht weiß, ob mich das inhaltlich so ausfüllt, wie ich das eigentlich für mich, äh, mir wünsche. Und ähm, bei mir war es dann so ganz konkret im letzten Jahr, ähm, dass ich tatsächlich aus dem Urlaub wiedergekommen bin und gesagt habe, nee, so ähm, bis hierhin und nicht weiter. Und dann habe ich ein sehr guten Dialog zu meiner äh, Geschäftsführung gehabt, ähm, mit denen auch ganz offen über meine Idee gesprochen, eben einfach mal rauszugehen, alle Leinen abzuschneiden, denn auch da wurde natürlich über Sabbatical gesprochen und hier willst du nicht wieder da anfangen, hast du Sicherheiten? Und ich habe gesagt, nee, genau das will ich ja eben nicht, sondern ich will einfach ohne, ohne Hundeleine los äh, und gucken, was dann passiert und genau dann, dann, dann habe ich ja eigentlich vorgehabt, äh, im November oder Oktober schon zu kündigen, ja, und dann kam es irgendwie zu diesem Dialog, dass, dass Sandro äh, in einer ähnlichen Situation steckte und gesagt hat, irgendwie habe ich da auch Bock drauf. Und ja, dann haben wir das abgepasst und letztendlich gesagt, komm, wir machen das beide im Januar fertig, äh, machen einen Schlussstrich dran und dann ziehen wir im Mai los.
2: Aber ihr habt und jetzt so. quasi bis jetzt zum Schluss ja eigentlich noch gearbeitet, oder? Genau, oder jetzt schon also ich selber? arbeite immer noch. Du ja. arbeitest gerade noch, okay. ja,
1: genau. Komme gerade aus dem Büro und äh, muss auch morgen wieder dahin. <lacht> dir. Ja, ich habe
0: Reisevorbereitung zu. <lacht> äh, so als ähm, also bei mir war es so konkret, warum ich habe die letzten Jahre, wie, wie das vielleicht eigentlich viele machen, ihren Urlaub so zusammenstottern, damit sie nochmal drei Wochen in Folge oder am Stück reisen gehen können. Und ich hatte immer das Gefühl, die erste Woche hängst du noch bei der Arbeit, in der zweiten Woche ist es so, okay, du bist genau in der Mitte, es, du bist angekommen und in der dritten Woche hast du schon das Gefühl, oh, ich fliege in fünf Tagen wieder zurück und diese diese genau diese Woche in der Mitte, diese schönen Tage, die sind halt zu kurz, die sind mir ein bisschen zu kurz gewesen. Und äh, ich habe das nach dem Studium mal gemacht, da war ich zwei Monate, knapp zwei Monate in Indien. Und da habe ich gemerkt, auch ohne Plan, ohne zu wissen mit einem Budget und dann habe ich gesagt, so lange wie das Budget reicht, bin ich unterwegs und wenn das Budget alles ist, dann fliege ich halt wieder nach Hause. Das war zwei Wochen später. Nein, <lacht> nein, nee, ich bin zwei Wochen gereist und die restlichen sechs Wochen war ich an einem Ort. Ich habe so einen Rikscha gefahren. Also habe ich, mich da wirklich, also ich habe mich da bewährt, habe ich mich da. Springen Sie heute noch vorne im Mumbai, kann ja mal fragen, ob Sie eine Ring gefunden haben. Ähm, ja, und das hat mir einfach also hat mir gezeigt, Julian hat auf jeden Fall recht, er muss ein bisschen auf mich warten, weil ich dann schon da, das arbeitet natürlich in einem, also alles ja, dieses klar. ganze Sicherheitsgefüge, da spricht man mit Eltern, ja. mit Freunden äh, und viele sind einfach auch, das ist halt der Weg, den man geht, macht sein Studium, macht seinen ersten Job, kommt über einen Trainee rein, macht dann mal einen Junior, in welcher Branche man auch immer ist und dann hat man halt einen festen Arbeitsplatz und dann sind die Leute eigentlich, denken so, okay, der hat es jetzt geschafft und dann auf einmal kündigt er auf einmal, weil er unzufrieden ist. Zumal man, zumal du ja eigentlich genauso
1: wie ich in einer ganz hervorragenden Situation bist, ne? Also man hat eben diese Junior, diesen Junior-Teil hinter sich gelassen, ist eigentlich in einer super Situation und auf dem Weg irgendwie auch eine ganz gute Karriere hinzulegen. Und dann ist man eben in einer Situation, wo Leute sagen, ja, sag mal, wieso denn das?
2: Aber man soll Und ja dann gehen, wenn es am schönsten ist. Oder eigentlich, wenn es ja, ja gut genau. läuft. Aber ich meine, also, das ist was ja ich damit eigentlich sagen ja. wollte, ist, dass
1: ich dich da total gut nachvollziehen oder gut verstehen kann, weil mich ähnliche Reaktionen mhm. getroffen haben, dass man sagt, okay, aber das ist doch eigentlich gerade genau der falsche Moment. Und dem könnte ich auch immer nur antworten, nee, es ist eigentlich genau der richtige Moment.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, der sich bei mir dann irgendwann eingestellt hat, ist der Faktor äh, mutig sein. Sich einfach auch das zu trauen, sich das selber auch. Also man, wie muss man es denn beweisen? Also ich glaube, man in erster Linie sich selbst und den Mut für sich selber aufzubringen zu sagen, okay, ich mach das jetzt. Ich kündige ohne zu wissen. Ich Anfangs dachte ich auch noch, ich suche mir mal einen neuen Job und habe dann so in dem Bewerbungsschreibenprozess gemerkt, dass ich überhaupt nicht weiß, worauf ich mich bewerben will und was ich eigentlich machen will, weil ich mal ein bisschen ein bisschen Abstand brauche. Abstand, Abstand von der Stadt Hamburg, Abstand von meinem sozialen Umfeld hier, auch ein bisschen Abstand von der Familie, Abstand vom Job, auch mal um das nochmal zu reflektieren, ist das die Branche, ist das der Bereich, in dem ich arbeiten will? Das kann ich mir vorstellen, meine, die zukünftigen Jahre von Montag bis Freitag 40 Stunden im Büro zu sitzen oder sogar noch mehr? Ist das, was ich will oder habe ich eher das Gefühl, was ich am Wochenende mache oder was ich in meiner Freizeit mache oder was ich in meinem Urlaub mache, das erfüllt mich viel mehr und wie kriege ich da die Kombination inzwischen, ja, am Ende des Tages irgendwie Geld zu verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und auch mir diese Auszeiten zu nehmen? Und trotzdem glücklich zu sein in dem und die Erfüllung ein Stück weit zu finden in dem Job, den ich äh, ja, tagtäglich vollziehe. Und das ist äh, eine ganz schöne Aufgabe. Also eine schöne Aufgabe ist eine große Aufgabe und eine schöne Aufgabe.
2: Aber geht ihr dann jetzt auch schon mit konkreten Fragen da rein oder jetzt erstmal, okay, drei Wochen an nichts denken, vier Wochen, fünf Wochen und dann? Habt ihr dir eine Liste gemacht äh, mit Dingen, die ihr angehen wollt oder ist das jetzt wirklich erstmal gar nichts und da mal gucken, was was auf euch zukommt?
1: Also so ein paar Fragen hat man natürlich schon in seinem Koffer, ähm, ohne dass ich die jetzt für mich runtergeschrieben hätte. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich so ein paar Themen, die ich für mich beantworten will und wo ich merke, dass ich die auch wirklich für mich beantworten muss, aber dass ich das auch mit einer gewissen äh, mit einem gewissen Abstand tun muss und ähm, aber ohne dass ich das jetzt konkret formulieren könnte sind das mehr Gedanken oder oder Bedürfnisse die in einem schwelen ähm, auf die man irgendwie Fragen äh, oder Antworten finden will und und das erhoffe ich mir davon schon so einfach indem ich ganz viel Zeit habe nachzudenken oder einfach ohne Ende laufen werden, ohne Ende in, in eigenen Gedanken unterwegs sein werden. Und dann aber auch zum Beispiel abends, stelle ich mir das so vor, dann auch die Muße hat, mal ein paar Sachen zu Papier zu bringen oder ein paar Gedanken zu Papier zu bringen, die… Wenn
2: ihr noch Kraft habt,
1: die Beine werden
2: ja, 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 genau. kaputt sein, die hätten genau. sollten die noch Kraft haben. Also ja. von
1: daher, ja, ich trage auf jeden Fall ein paar Sachen mit mir in mhm. dieses Abenteuer mit rein. Ähm, aber ich glaube, ich, ich habe nicht die Illusion, dass ich jetzt da die die Weisheit finden werde. Das sicherlich nicht. Ähm, aber es geht mir auch einfach darum, mich mal mit mir selber auseinanderzusetzen, auf ein paar Themen, ein paar Punkte äh, zu finden, ohne dass ich jetzt mir davon erhoffe, danach wissen zu können, ob ich Feuerwehrmann werde oder oder ob ich, ja. Nee, das nicht. Aber ja. mit sich selbst auseinandersetzen.
2: Du, ich finde ja. Also ich weiß für mich, dass ich mir zwischendurch tatsächlich sowas aufschreibe, wo wenn Sachen mir drin arbeiten, so wie du es gerade beschrieben hast, dann ist es irgendwie wieder aus dem Kopf raus und dann erstmal ruhen lässt. Kommt man und meistens ganz gut, wenn man dann vielleicht nach einem Monat, zwei Monaten das Blatt Papier nochmal rausnimmt, dann nochmal drauf schaut und dann merkt, ja ah, stimmt, okay, gut, da das ist irgendwas passiert in meinem Kopf. Und da kann man es wieder ein bisschen runterdampfen oder konkretisieren. Also
0: bei mir war das so, dass ich letztes Jahr in Kolumbien war, drei Wochen und die letzten fünf Tage. Nach einer schönen Wanderung im, im Urwald sieben Tage lang äh, am Strand lag und mir mal richtig Freizeit gegönnt habe und dann ein Buch gelesen habe von äh, John Stillichi äh, The Big Five for Life und ähm, dann habe ich mir diese meine Big Five also meine Big Five mal runtergeschrieben also das Konzept ist jetzt zu so lang um das jetzt zu erklären aber er sagt eigentlich kurz gesagt diese fünf Sachen die auf dem Zettel stehen zahlen die auf das ein was du gerade machst also das was du gerade tust zahlt das irgendwie auf deine fünf Ziele im Leben ein und ich habe mir die runtergeschrieben und äh, ehrlicherweise zahlen relativ wenig Sachen die <lacht> für diese fünf Sachen ein. Also genau eine Sache. Äh, das ist das Reisen. So. Oder das, äh, okay, das mache ich halt, okay, ja. aber alle anderen Sachen nicht. Und äh, nach dieser Reise in Kolumbien habe ich äh, angefangen, mehr Zeit im, im Wald zu verbringen. Ich bewirtschafte den Wald von meinem Opa mhm. in Brandenburg. Und äh, da war ich relativ, also habe viel Zeit verbracht, da immer an den Wochenenden, war Freitag von Hamburg dahin, und bin zwei Tage im Wald und mache da von mich hin, ähm, restauriere das und Fichtenwald. Und ich spüre immer wieder, dass das mir wahnsinnige Erfüllung gibt, also eine wahnsinnige Ruhe, eine wahnsinnige Kraft, eine Ausgeglichenheit. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir stelle, gucken wir mal, ob ich die beantworte, ob sie das festigt, inwieweit das vielleicht etwas wäre, was man in Zukunft auch mal beruflich anschreiben könnte
2: weiß ich noch nicht.
0: So, Ich glaube, das wird sich auf dem Weg auch zeigen, mit welchen Themen beschäftigt man sich. Mhm. Also, das womit man sich heute oder so tagtäglich beschäftigt, dann hat man ganz viel sein Telefon am Mann. und da ist man bei Social Media Kanälen am abchecken und man hört sich Podcasts an und man schaut die Serien an <lacht> und man ist dann fett da zum Fußball und was man hört sich Konzerte an und Musik und trifft sich mit Freunden und macht ganz ganz viele Sachen. Und ich stelle mir die Frage, auf diesem Weg, glaube ich, werden sich, wird man automatisch Sachen reduzieren, muss man ja auch, wenn man nicht so viel am Mann hat. Aber womit beschäftigt man sich dann tagtäglich? Ist es eine Ex-Freundin, mit der man vor zehn Jahren mal zusammen war? Ist es, äh, ist es bei mir ist es der Wald, der Gedanke mich nicht loslässt, wo ich dann irgendwann auf die Idee komme, ich muss Forstwirtschaft studieren und dann ja sitzen wir hier und ich studiere Forstwirtschaft, keine Ahnung. Mhm. Und dieses Reduzieren, <lacht> weil man nun mal nicht viel hat auf diesem Weg, ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt darauf, wo, der, wo die Gedanken so hingehen. Das, das ist so einer der, der Kerngründe, auch warum ich die Idee, die übrigens von Julian kam, diesen Weg da zu laufen. Sehr spannend finde, ja. Und
2: worauf freut ihr euch denn am meisten? Also jetzt hast du natürlich schon mal so gesagt, einfach klare Gedanken bekommen. Aber gibt es irgendwas, wo ihr voll Bock drauf habt oder was ihr kaum erwarten könnt jetzt in der Vorbereitung, was irgendwie so
1: Dass jetzt es losgeht? Das ist es bei mir auf jeden Fall. Wir haben, wir haben Derbe viel geplant bis zu dem Tag der Ankunft äh, in Bordeaux tatsächlich, ja, weil wir ich noch keinen Hostel haben. Aber
0: ja, okay, genau. Also wir sind dran, wir sind dran, genau. Wir sind, viel wir sind, wir sind dran.
1: Ich, ich habe derbe viel Equipment gekauft äh, und äh, ich freue mich einfach tierisch darauf, dass es jetzt losgeht. Und ähm, ich freue mich tatsächlich auch vor allen Dingen darauf, dass wir nichts geplant haben ab Tag 1 und dass dann einfach der der ja dann follow the flow also dann passiert das was passieren muss und dann beschäftigt man sich mit den Themen mit denen man sich da beschäftigen muss ohne dass wir das jetzt vorhersehen könnten oder oder ja so, da habe ich richtig Bock drauf muss ich sagen dass jetzt einfach losgeht und dass man losläuft dass man äh, High Five und äh, jetzt die ersten 15 Kilometer ja, ja.
0: und schön, das ist, der Weg ist ja so ein Stück weit vorgegeben also es ist ja nicht spontan, dass wir eine Backpacking-Tour durch Asien machen, sondern ja. der Weg ist nun mal so ein Stück weit das Ziel so abgedroschen, wie es klingt. Aber wir haben ja ein Ziel, was wir verfolgen. Und was inzwischen durch passiert, das passiert. Das kann passieren, aber ich glaube immer wieder unsere Motivation, jeden Morgen aufzustehen nach gestern 20 Kilometer, heute wieder 20 Kilometer und einen Abend davor vielleicht ein, zwei nur zu viel, <lacht>
2: wird es sein, die volle Distanz zu laufen. Also mein ja. erklärtes Ziel. Also Das ist das Ziel im Endeffekt, oder? Also viel mehr Ziele und loslassen und Kopf frei bekommen. Absolut.
1: Ich muss aber auch äh, dazu sagen, dass das Ziel, was ja fast alle Pilger auf diesem Weg haben, nämlich in Santiago de Compostela anzukommen, das reizt mich gar nicht so sehr. Also ich glaube, das wird
2: irgendwann Genau, aber, aber wenn ich, wenn ich ja.
1: darüber nachdenke, und, und das tue ich natürlich jetzt momentan sehr, relativ viel, dann ist das eigentlich ausgeschriebene Ziel dieses Wegs für mich gar kein Ziel Oder das ist noch überhaupt nicht reizvoll, da anzukommen, sondern ich habe richtig Bock, loszulaufen, wochenlang durch die, äh, durch die äh, nordspanische äh, Natur zu laufen und dann wird sich sicherlich irgendwann der Moment einstellen, wenn man dann die, die ersten Strapazen hinter sich hat und sagt, geil, jetzt ist es auch irgendwie schön absehbar, dass ich da ankomme und dann ist das das Ziel, aber darüber habe ich erstaunlich wenig nachgedacht, also mhm. anfangs dachte ich, okay, ja, irgendwie, da arbeitet man drauf hin und gedanklich will man da irgendwann mal ankommen und dass man sich behaupten, aber das ist bei mir gar nicht.
2: Okay. Jetzt haben wir ja schon viel gehört zum Hintergrund und so grob die Reise, aber jetzt erzähl doch mal ganz konkret, wo fliegt ihr hin, wo, wo lauft ihr entlang, weil es ist ja nicht der normale Jakobsweg, wie ich verstanden habe, den ihr entlang lauft, sondern eher an der Küste entlang. Ja, Wie genau sieht denn die Reise aus und wo übernachtet ihr? Also dazu kann man vielleicht einmal einleiten
1: sagen, es gibt gar nicht den Jakobsweg. Das denken immer ganz viele, das habe ich jetzt auch im Vorhinein oft gemerkt, aber es gibt ganz viele, ich glaube mehrere hunderte und es gibt aber einen berühmten und der ist vor allem durch Harpe Gerkeling berühmt geworden und das ist der sogenannte Camino Frances und der, der führt durch Zentralfrankreich und dann Zentralspanien. und der wird oft bezeichnet als der Jakobsweg. Wir haben uns jetzt für den Weg entschieden, das ist der zweitpopulärste und das ist der Camino del Norte oder im deutschen Küstenweg. Und der führt von San Sebastian oder von der französisch-spanischen Grenze aus eigentlich nonstop an der Atlantikküste entlang bis kurz vor Santiago de Compostela. Und da führt man dann noch einmal oder geht man noch einmal ins Landesinnere rein. Aber eigentlich läuft man die gesamte spanische Nordatlantikküste entlang. Genau, so.
0: Das sind knapp 950
1: Kilometer. Richtig. Und dann geht man von Santiago, wo laut Papier das Ende de des Wegs erreicht, es geht man dann nochmal gut 100 Kilometer an die Westküste Spaniens, also nord nördlich von Portugal. Und da ist es dann wohl braucht, die Schuhe oder den Rucksack nochmal ins Wasser zu werfen, nochmal reinigen. Und dann hat man
2: ganz offiziell diesen Weg vollendlich bestürzt. Das bringt bestimmt auch sehr viel, dass man ihn kurz mal ins Wasser rein kann. Kannst Meinst. du vorher das
0: Equipment aus dem Rucksack <lacht> Definitiv. Ja, Ich glaube glaub auch nicht, dass ich meine Schuhe da reinwerfe.
1: <lacht> <lacht> genau, aber das, das wird dann wohl noch das letzte Stück, wenn es dazu kommt, ja. Genau. Und dann sind das in etwa 1000 Kilometer.
0: du so, die Hunde nochmal von Santiago nochmal weiter. zum?
1: Genau. Mhm. genau. Das sind in etwa 1000 Kilometer. Und das Besondere an dem Weg ähm, ist, dass der sehr anspruchsvoll ist. Also er gilt als der anspruchsvollste Weg, was ähm, das Terrain und das Streckenprofil anbelangt. Denn ähm, gleich zu Beginn zum Beispiel laufen wir noch durch, durch Ausläufer der Pyrenäen. Also wir machen sehr viele Höhenmeter auch auf dem Weg. Ähm, was dazu führt, dass Vergleichsweise wenige Leute diesen Weg gehen, was wiederum zu dem positiven Nebeneffekt führt, dass zumindest hoffen wir das glaube ich beide, dass es nicht so derbevoll ist. So, so nachdem
2: ihr in letzter Zeit extrem viel trainiert habt, bestimmt dafür. Ja, also sowas von. Also so fit war ich letztes Jahr zur, Bundeswehr, zur Bundeswehrzeit. Also wirklich so viel marschiert die letzten Wochen. Ja. Ja. Ihr war doch auch die Truppe, die Marathon gelaufen ist, mehr oder weniger, ohne Vorbereitung, oder? Oder war das nur Lutz? Nee, 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 das habe ich mit Lutz zusammen gemacht. Ja, das, das war auch schön, ja. Aber es hat mir gezeigt, dass es funktionieren kann. Oh ja, das stimmt. Aber eure Wanderstiefel habt ihr inzwischen eingelaufen? Einmal. Einmal. Oh Gott.
0: 16 Kilometer haben die auf dem Buckel. Zweimal. Meine haben mal 28 Kilometer auf dem Buckel. Ja. Und die Socken auch. Ja.
2: Ja, ich ich habe
1: meine noch nicht imprägniert, noch nicht gefettet, noch gar nichts.
0: Das, das kommt alles. Ich ist noch. ja
2: auch kein Ratgeber-Podcast. Nee. Nee. Also, es wird ja, ja, spannend, ja keiner da draußen dran halten. Was Wenn wir uns in zwei Monaten nochmal sprechen, äh, dann wird man die wirklich Learnings dann rausziehen. Richtig. Ja. Und die werden sicherlich dazugehören. <lacht> ja, das wollen wir Weil sie jeder gesagt hat. Ja. Ich glaube, eine gewisse Grundfindung sollte man schon mitbringen.
0: Ich Gerade glaube, bei dem Weg. Ich glaube, die haben wir auch. So, ja. ähm, Das ist ganz, das ist gegeben. Wandern, das, das spannend wird es ja, wenn du jeden Tag so 20, 25 Kilometer läufst und dann noch Höhenmeter machst, wie reagiert dein Körper darauf? Ich glaube, da kann man sich nicht vorbereiten so richtig. Ähm, da sollte man auf jeden Fall nicht an den Wanderschuhen sparen und nicht an den Socken. Also mhm. Equipment ist schon wirklich wichtig. Also eine vernünftige Regenjacke. Dass du einen Poncho bei hast, dass du einen Überzug von Rucksack hast eine vernünftige Rosa. Alles extrem leicht. Also weniger ist als hier, wirklich mehr. Ja, also acht bis zehn Kilo mehr wird es auch nicht im Rucksack. Ja. Du kannst dein Equipment noch betragen und dann...
2: <lacht> Was genau ist Equipment?
1: Also eigentlich lässt sich das so in drei Kategorien ähm, einteilen. Das, das sind zum einen natürlich Klamotten und davon tatsächlich extrem wenig. Ähm, also wirklich sehr, sehr wenig. Und das Wie viel auch ist das dann genau? Also bei mir, Unterhosen? Ne, bei mir, ich bin jetzt schon so weit, dass ich äh, mich dazu entschlossen habe, eine eine Hybridhose aus Badehose und Wanderhose einzupacken. also es ist eigentlich eine Sporthose, die ich aber als Badehose äh, umfunktionieren kann. Ähm, dann wird es eine Jeans geben, wenn man abends mal irgendwie rausgeht. Wir laufen natürlich ein paar Städte. Ähm, dann werden es wohl zwei T-Shirts werden. Zwei Boxershorts, ein Fließpulli und eine Jacke. So, das war's. Also ähm, mehr nicht und zwei, drei Paar Socken. Und dann ähm, gibt es neben den Wanderschuhen noch ein paar Sneakers und ein paar Flipflops. Aber alles, was nicht viel wiegt. Genau, dann ist das zweite Paket, ist so dieses ganze ich sag mal, was du so brauchst für die Unterkünfte, für die Reise an sich, das ist dann sowas wie ein Poncho, das ist irgendwie ein sehr dünner Schlafsack, das ist ähm, Mikrofaserhandtuch, ja. Richtig, Mikrofaserhandtuch, äh, das sieht zwar ne? komisch an, aber funktioniert ja, sehr gut. Absolut, genau, also ja. der ganze ja. Teil und bei, bei mir ist es jetzt so, dass ich tatsächlich auch noch ein bisschen in, in Kamera-Festplatten, also so ein bisschen digitales ähm, Equipment ähm, äh, investiert habe um das tatsächlich auch hier und da nochmal irgendwie begleiten zu können. Genau, das sind so eigentlich die bei mir die drei die drei Teile, so woraus sich das zusammensetzt. Aber ich habe jetzt vor zwei Tagen mal Probe gepackt und es war deutlich leichter als gedacht. Und das hat mich äh, sehr positiv gestimmt. Also ist ja. noch Platz für die Drohne. Ja, die, die geht auf jeden <lacht> Fall noch rein. <lacht> oder? Ist es bei dir anders? Das sind die Grundsachen, oder?
0: Ja, ja, ja. also absolut. Also ich habe mich von meinen Büchern auch verabschiedet. Ja. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich habe richtig Lust, schöne Bücher zu lesen, die ich mir seit Jahren auf meine Liste schreibe, aber <lacht> Kindeln
2: äh, könnte man wahrscheinlich, aber ich habe jeden Tag Wochenende. läuft. Das, das, das ist bei Techniksachen dabei. Ja, ist ja ja, das
0: das werde ich mir auch noch besorgen. Das, das steht noch auf der Liste. Ja. Also ich, das ist glaube ich schön, wenn man abends dann mal ankommt. In der Herberge. Also das Konzept ist ja so, dass wir haben so einen Stempel aus Stempelpass sozusagen besorgt und werden San Sebastian unseren ersten Stempel bekommen. Und dann werden wir 20 Kilometer laufen, sage ich mal, die erste Tour. Und dort in diesem Ort, wo wir ankommen, haben wir die Möglichkeit, in die Jakobsweg herbergen einzutreten, aber nur, wenn wir den Stempel haben von der Stadt davor oder von dem Ort davor. Mhm, ja. Weil das sind die sind auch subventioniert von dem ganzen, von der ganzen Organisation des Jakobswegs, so nenne ich sie jetzt mal. Von der Kirche auch. Von der ja. Kirche auch, genau. Ähm, dann zahlst du so 10 bis 15 Euro die Nacht. Und dann hast du dann vielleicht noch ein Menü mit drin und kannst dann da übernachten. Private Herbergen sind dann gleich vielleicht viel teurer und kosten 25 bis 30 Euro. Und da, glaube ich, ist es schön, abends mal zur Ruhe zu kommen, schöner Sonnenuntergang oder auch mal ein bisschen zu lesen, ein bisschen was zu schreiben. Ich glaube, das wird sich dann auch entwickeln. Das wiegt im Zweifel auch nichts und im Zweifel, wir sind immer noch in Europa, kannst du es auch wieder wegschicken. Also. Ja. Muss ich überlegen, was habe ich denn noch so bei? Pfefferspray habe ich noch. Was? Ich habe ein Messer dabei. Ich habe ein Messer geschärft. Ich habe auch ein Messer dabei. Ich habe gestern richtig geil beim Messer geschärft. Ey. Das ist richtig gut.
1: <lacht> mein Vater hat mir meiner Weihnachten was Spray geschenkt. Das ist so unnötig. Ja, ich weiß. Warum hat er denn Angst,
0: Alter? Keine Ahnung. Wenn die Wären kommen. Wilde wäre. Tiere, ja. Keine Ahnung. Ja. Also wie gesagt, wenn die Bären kommen, Julian hat sein Pfefferspray bei <lacht> ich hole meine Marete raus. Aber das, ich habe mich, hab
1: mich damit schon beschäftigt, es wird ja nicht so sein, dass ich dieses Pfefferspray die ganze Zeit am Gürtel trage. Also, <lacht> das sieht Zweifel, auf jeden Fall geil im aus. Im Zweifel habe ich dieses Pfefferspray im Rucksack. Doch immer <lacht> im Anschlag. Wenn es darauf
2: angeht, dann habe ich dieses Pfefferspray auf jeden Fall nicht griffbereit. Immer im Anschlag.
0: <lacht> also,
2: Gibt es denn irgendwelche Gefahren tatsächlich? Also, Keine Ahnung. Be also... Nur menschliche Gefahren gibt <lacht> ja, Ich, glaube ich auch. weiß es auch nicht, aber das das mal überfallen würde, weiß ich auch nicht. Nein, also, nein wenn, wenn dann, ich meine, ihr habt ja auch nicht viel dabei. Nee. Und die stinkenden Klamotten will man ja. da auch nicht äh, klauen. Nee.
0: Ja, what comes around, goes around, glaube ich. So, wenn uns <lacht> jemand sieht, ich hatte eine schöne Situation, als ich mal in, äh, wo war ich denn, ne? in Myanmar war, in der Hauptstadt, und bin ich so durch die Straßen gelaufen und war in so einer dunklen Gasse irgendwie unterwegs. Straßenständen was zu essen gekauft. Dann kommt mir so ein kleiner Neuseeländer entgegen, so 1,50 Meter groß, mit so einem riesigen Sombrero. Der hat richtig coole Laune. War mir so Alten und er meinte so, ich fahre jetzt in den Norden. Und im Norden, war zu so der Zeit 2015 war, das war so ein bisschen Bürgerkriegs-ähnliche Zustände in Myanmar. Und er meinte zu so, ihm, ist das denn so clever, dass man da jetzt hinfährt? Also ich habe gehört, man soll da nicht hinfahren. Und er meinte dann zu mir, was wollen die denn von mir? Guck mich mal an, ich bin 70, ich habe fast die ganze Welt gesehen, was wollen die von mir? So, ne? Und dann er meinte so, what comes around, goes around, also wenn du da mit dem Lächeln hingehst und sagst, Dude, ich habe halt wirklich nichts bei, ihr könnt nichts von mir verlangen und ich wohne übrigens in Kambodscha, also ist nichts zu holen und so sehe ich das auch. Ich glaub, also ich würde mich sehr arg wundern, wenn uns irgendwas passiert auf dem Weg. Davon gehe ich auch nicht aus, nee,
2: nee. Aber, gut. Ja, aber ich habe das bei <lacht> dabei irgendwo in meinem Rucksack wo ich es auf jeden Fall in dem Moment ich habe mein nicht. Messer ich habe ja. ein Messer bei ja, ja, aber nur ein normales Messer kein Taschenmesser ich habe so ein richtiges Küchenmesser <lacht> so ein <lacht> richtiges <lacht> Kampfmesser habe ich bei was so ausklappt,
0: so mit zwei Händen mit so einem kleinen Motor so eine Kurbel dran Kettensäge <lacht> genau Kettensäge ich kann das ich werde das mit dem Wald nicht mehr los <lacht> <lacht> oder eine kleine Axt. Julian kannst du kannst ein bisschen Benzin noch mitfragen, brauchen wir denn noch? <lacht> 20 Kilo bekommt er schon noch nicht. Ja, ich denke auch.
2: Und genau, also bezahlen kann man da aber dann mit Kreditkarte, EC-Karte oder ist schon, dass er Bargeld da mitnehmen was Wird das am Arsch der heide ist? Ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass man das nicht kann. Ja.
1: Also ich denke mal tatsächlich, dass man, ja, also ein bisschen Bar Bargeld. Ja, wenn man ein bisschen <lacht>. Bargeld dabei ja. haben muss. Ja. Ähm, aber, aber das sind genau die Punkte, auf die ich total Bock habe, mich da zu beschäftigen oder mit denen ich äh, Bock habe, mich auseinanderzusetzen, wenn wir da sind. Ähm, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hab auch, Wir haben uns beide einen Reiseführer über diesen Weg gekauft. Es gibt original einen Reiseführer für diesen Weg. Ähm, und ich habe diesen Reiseführer bis zur ersten Etappe gelesen. Weil ich es schwierig
2: wird, bevor die Komplikationen aber Ich, ich, ich habe hab hab gelesen, nicht.
1: ganze Vorgeplänkel, worauf man achten soll, was man packen soll und so weiter und so fort. Ähm, und als ich dann angefangen habe, die erste Etappe zu lesen. Und dann gibt es dann immer ein Profil, wo läuft man her und so weiter, wo kann man abends einkehren. Habe ich gemerkt, nee, damit will ich mich jetzt noch überhaupt nicht beschäftigen, sondern ich will das eigentlich genau dann tun, wenn ich da bin. Und deshalb habe ich diesen Reiseführer ich 20 Seiten gelesen und den Rest noch nicht. Deshalb weiß ich nicht, ob man damit EC-Karte oder Kreditkarte bezahlen kann. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Wir sind für alle Fälle gewappnet. <lacht> ja.
2: <lacht> und wenn der droht er immer mit der Machete. Und dann <lacht> <So>. <lacht> das ist clever. Ja. ja. Andrew, ich muss mal ganz kurz sagen, du hast eine total krasse Radiostimme. Ich bin äh, sehr beeindruckt. Ähm, ja. Also Julian, bei dir klingt ja. das auch gut, aber als ob du das schon seit Jahren machen würdest. Äh, oh, ich nehme <lacht> <Immer> bei <noch> im Brandenburg. Immer nach dem Schulradio. Radio, Radio Brandenburg. Guten
0: Morgen, meine Freunde. So, so ein
2: Waldradiosender. Äh, radiosender <lacht> <Das> <lacht> Ich bin der Packung. <lacht> das wäre schade. Äh, kann, man, kann man sich gut anhören. Ähm, <lacht> Warum Jakobsweg? Weg? Also es gibt ja viele andere Möglichkeiten, auf der Welt rumzuweisen. Ähm, dann hole ich mal ein ganz klein bisschen weiter aus. Ähm,
1: als ich mich dazu entschlossen habe zu kündigen, ähm, war für mich klar, dass ich keinen Job direkt im Anschluss ähm, haben möchte. Weil ich das vor meinem jetzigen Job auch schon mal getan habe. Ähm, da war ich drei Monate in Südostasien alleine unterwegs. Und als diese Entscheidung gefallen ist, dass ich kündige, habe ich mich oft abends mit dem Gedanken ähm, rumge rumgetrieben, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dieser gewonnenen Freizeit, weil klar war, ich mache irgendwas in der Zwischenzeit, ähm, aber ich wusste noch nicht genau was. Und dann habe ich irgendwie für mich rumüberlegt, was wären irgendwie Länder, äh, Regionen, die ich gerne bereisen würde. Ähm, Credo war eigentlich auch, dass ich das alleine tue oder oder irgendwie in der, also jetzt nicht mit meiner Freundin losziehe oder mit, mit Freunden in Urlaub, also sondern eher alleine. Und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen in meinen Bucketlist-Themen rumgesucht. Und ähm, eine davon war, dass ich Lust habe auf ein körperliches, längeres Abenteuer. Und Thema Abenteuer stand bei mir eigentlich an vorderster Front oder an oberster Stelle. Und ähm, dann habe ich mich inspirieren lassen, habe gelesen, ein paar Dokumentationen geguckt über alles Mögliche und dann bin ich irgendwann auf den Gedanken gekommen, ja, Jakobsweg, das fand ich eigentlich schon immer cool, wenn man da, also ich habe tatsächlich schon mehrere Bücher darüber gelesen und auch diesen Film von Habe Kerkeling gesehen und irgendwie fand ich das immer vom Grundgedanken und Konzept inspirierend und irgendwie spannend und dann habe ich recherchiert und dann habe ich viel mit, mit Sandro drüber gesprochen, der dann irgendwann gesagt hat, ey, ich habe da auch Bock drauf in so eine Richtung zu gehen und dann haben wir in einem Dialog festgestellt oder wir haben uns dann glaube ich gegenseitig irgendwelche Blogs geschickt, wo über die verschiedenen Wege geschrieben wird. Und dann haben wir an irgendeinem Abend äh, WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht, wo dann ziemlich schnell klar wurde, äh, ja, also das machen wir und wir machen diesen Nordweg. Weil der klingt am spannendsten, der klingt noch nicht so komplett überlaufen, ähm, der klingt noch nicht nach Massagestudio in jedem Dorf, wie ich jetzt gelesen habe, ähm, sondern der klingt noch nach richtig Abenteuer. Und ähm, so kam das eigentlich zustande. Also dass ich bei mir überlegt habe, okay, was, was will ich machen? dann irgendwie Bock auf so ein körperliches Abenteuer hatte und dann haben wir gesprochen und du hast gesagt, geile Idee und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir da genau ja, und dann sind wir irgendwie auf diesen Nordweg gekommen und dann war es schnell klar, dass es der werden soll.
0: Ja, ich glaube die Initialzündung zum Jakobsweg kam von dir, mhm. das, das ist schon so gewesen. Für mich war klar gewesen, dass nochmal so eine Reise wie, wir fahren nach Asien oder wir mhm. fliegen nach Asien oder Südamerika oder Nordamerika, wo auch immer und Ziehen verschiedene Länder schauen uns verschiedene Länder an und verschiedene Sehenswürdigkeiten und Tempel und dann schaust du dir noch einen Tempel an und dann schaust du dir noch einen Kaiser an. Was man sich also anschauen kann, das war irgendwie für den Moment oder für die Situation, in der ich mich befinde und ich glaube ich auch für die Jürgen sich befinde, ja. nicht so das Richtige. Deswegen meine ich vorhin, mein Ziel ist es auf jeden Fall, diesen Weg abzulaufen. Also ich stecke mir gerne Ziele und erreiche diese Ziele dann auch. Was zwischendurch passiert, welche Umwege man gehen muss, welche Herausforderungen man hat, welche Probleme auch wie man sie lösen kann, das wird sich dann zeigen. Ähm, und so kamen wir irgendwie, haben wir darüber gesprochen und dann kamen wir darauf und dann war klar, wir laufen beide gerne. Ich habe Bock, wirklich mal alles, mein Hab und Gut, was ich brauche, in meinen Rucksack zu packen und loszulaufen. So, ja. so kam das eigentlich. Ja. ja. Und dann war das ziemlich schnell klar.
1: Also ich ich wurde da auch gar nicht mehr dran gerüttelt. Also nee.
2: Ich kenne auch gar nicht so viel, also ich finde, wie du es gerade sagst, wenn man jetzt irgendwie Asien, oder Lateinamerika oder sonst wo unterwegs ist, dann ist es ja schon, also so von einem Backpacker zum nächsten und man ist trotzdem nur sehr eine Zivilisation ja. und dass man in Europa sowas machen kann ähm, und dass es wirklich so eine Art vorgegebenen Weg gibt, aber ansonsten auf dem Weg ist nichts geplant. Also das finde ich auf jeden Fall schon auch super spannend, gerade dann das auch komplett in zwei Monaten zu machen, ja. diesen meditativen Zustand einmal zu bekommen und dass es halt wirklich, da jetzt auch keine echten Highlights zu sehen gibt, sondern man einfach losläuft und das auf sich zukommen lässt, Finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Also wir also, reden jetzt immer von zwei Monaten. Ne? Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht auch ein bisschen länger geht. Also ich habe halt mein Budget. Klar, jeder, der eine Reise plant, ja. muss im Vorwege so ein paar Sachen klären und auch im Vorwege Monate vorher und vielleicht auch schon mal ein Jahr vorher planen. Also ich habe halt relativ früh angefangen zu sparen einfach. Ja. Ich habe jetzt aber nicht Tausende von Euro auf dem Konto, sondern so wie ich glaube, das ist auch Low Budget irgendwie dann auch. Damit komme ich zurecht. Aber man hat auch keine großen Ausgaben, weil was, welchen Luxus haben wir uns gönnen, außer wenn wir in San Sebastian ankommen? Dann müssen wir ehrlich sein, ich bin gespannt, was in San Sebastian passiert. Ich auch, zwei und wie Farben. lange wir auch bleiben werden. Wie lange? zwei <lacht> <einen> San <lacht> <Monat dann lacht> Sebastian. Ja, genau. Soll, soll ein schöner Strand sein, <lacht> habe ich gehört. Man soll da gut surfen <lacht> können, ja. ja. <lacht> ähm, und Bilbao wird auch, glaube ich, nochmal eine schöne Stadt. Und ähm, genau, okay, man muss im Vorwege halt sicherlich so ein paar Sachen schon mal für sich organisieren und festigen. Ähm, und dann, glaube ich, ist das, das angenehm auch, dass es wirklich, man braucht ja nichts. Also, es ist, es ist, wir fast sagen, das ist ein Weg für jedermann. so. Man muss nicht unbedingt diesen anspruchsvollen Weg gehen, wie wir ihn jetzt gehen wollen, aber ähm, die Möglichkeit steht halt jedem im Raum und ich habe relativ wenig von Europa gesehen, muss ich sagen. Und ich finde es einfach, die die Möglichkeit, dass die besteht von der Organisation, die schon Jahrhunderte, Jahre alt ist, diese Tradition auch. Früher, ich habe ein bisschen mehr Seiten gelesen als Julian, früher war <lacht> sicher, der Jakobsweg war äh, auch äh, für, für, äh, für Spanier, die im Gefängnis waren, war das eine Strafe, die mussten mehrere hundert Kilometer barfuß äh, diesen Weg laufen, zu einem gewissen Punkt mussten sie wieder ankommen. Als Bestrafung war das früher auch mal gesehen. Hat natürlich auch ein, ein, Kathol äh, ein christlich, katholisch sie nicht aus. im religiösen Hintergrund, so. <lacht> ähm, Aber es hat, also es hat eine ganz ganz lange Tradition von diesem von diesem Jakobsweg und das ist so keep it simple. Ich finde es schön, dass es so einfach gehalten gehalten ist, um es zu machen. Es sind fast keine keine Hürden für niemanden. Das Ist eigentlich eine Hürde da. Kannst im Zweifel mit dem Auto nach San Sebastian, fangen, wenn jemand Flugangst hat, mhm. ja. geht wohl auch. Und ich ich
1: finde auch tatsächlich, dass das absolut reizvollste daran ist, dass es so simpel ist. Also so ohne alles, ähm, denn auch, wie für Sandro stand für mich eigentlich auch fest, nee, so ein, so ein Backpacking-Trip, der soll jetzt irgendwie nicht werden, denn ich weiß es noch von meinem letzten Mal, ähm, so richtig zur Ruhe kommt man nicht, so, dann, dann hoppst du da von der einen Stadt oder von der einen Insel zur nächsten, machst hier Party, machst da Party, guckst dir das an, guckst dir das an, aber so wirklich mal in ja meditativen oder ja, einfach so runter Keine Modus, genau. Ja. In den kommst du nicht. Genau, keine Orga, genau das ist das. Und so, wir werden jeden Morgen wissen, ja scheiße, schnell die Schuhe und lauf los und wir gucken, wo wir ankommen, ohne dass man sich da jetzt irgendwie groß um ja Reise Reise kümmern muss.
0: Ich bin auch gespannt, ob wir den ganzen Weg zusammenlaufen. Sicher nicht. Bin ich auch mal gespannt. <lacht>
2: Auf gar keinen Fall, Alter. Ich, wer, wer, ich wenn, wenn, wer glaubt ihr, ist schneller? Wer glaubt ihr, ist, wer glaubt wer, 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 also läuft schneller? Also meistens ja so, dass jeder hatte so einen eigenen Wanderrhythmus. Wir können, wir können ein Spiel draus machen.
0: Naja. Wir können, du ziehst von drei runter und dann sagen wir beide Namen. Ja, okay. Bei eins sagen wir den Namen Ja. Machen?
2: Okay, sag, an. Drei, zwei, eins. Ich. Julian.
0: <lacht> Auf
1: jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube, ich glaube, ich bin mein schon wirklich ein zäher Schuh. Also, <lacht> ich glaube, glaub, glaub, es, also, glaub, es ist nicht die Geschwindigkeit, sondern ich glaube, es ist äh, vor allen äh, Dingen Kondition ja. oder wer ja. am Abend mehr ja, wobei, hat. wobei wir die, die beide haben.
0: Also, ich glaube, das äh, ist eher nicht der, viel, ja. der, der Sprinter. Nee, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Sprinter. <lacht> ich mache das, aber ich gehe das hier alles ein bisschen taktischer an. In zwei Monaten werden wir hier wieder sitzen <lacht> und dann, werden wir sagen, Alter, soll sag man mich krass überrascht. Ja,
1: der fährt sicherlich so eine fiese Taktik wie am Anfang total, total anziehen und, und direkt laufen und laufen. Äh
0: nee, also ich, ich weiß nicht, ich kann, ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Jünger sind ein sehr Typ, aber ich laufe halt auch gerne und, und auch viel. Ich meine aber. Man würde sicherlich auch Zeiten haben, wo man einfach mal ein bisschen sagt, ey, lass mal zwei, drei Tage, will jeder sein eigenes Ding machen und wir treffen uns in, in irgendeinem Ort oder in irgendeinem Ziel. Ähm, das hat ja auch was Schönes, wenn man so ein bisschen Abstand. dann sieht man sich mal wieder, hat man sich mal wieder was zu erzählen. Ähm, ja. Wie sich das auf dem Weg entwickelt, mit, wie man, mit was für Leuten man ins Gespräch kommt, bin ich auch gespannt drauf. Absolut. Ich, da, ein paar interessante Menschen wird man da wohl kennenlernen.
1: Ich habe tatsächlich auch jetzt schon häufiger gehört, dass, es, dass auch viele Paare diesen Weg gehen. Ähm, und dass dann so Common Sense ist, dass man morgens zusammen losläuft, dann ist ganz wichtig, dass jeder sein Tempo läuft und zwar wirklich auf den Schritt genau sein Tempo läuft und dass man sich dann abends wieder wieder trifft in der Unterkunft und ja, also es gibt viele Konzepte. Ich glaube, wir werden beide
0: ähm, uns genau darauf einlassen. Das ist doch super, wenn du schon ein bisschen früher da bist, dann kannst du den Vino schon mal ein bisschen atmen lassen. <lacht> <lacht> ja, das würde dazu
1: führen, dass ich dann sage, Tja, Sandro, sorry, aber das war das letzte Bett in der Unterkunft. Du darfst jetzt nochmal zehn <lacht> Kilometer weiterlaufen. Oder ist es wieder Kuscheln
2: angesagt? <lacht> <lacht> äh, Julia, wieso sind eigentlich andere, andere Betten frei? Nee, <lacht> ja. die sind nicht frei. Muss ja. mir die, die, die sind alle beliebt, die kommen noch später. <lacht> <lacht> okay. Äh, aber so zum Thema äh, Beziehung und Partner, was sagen eure Partner dazu, ähm, dass ihr jetzt erstmal da weg seid, sofern ihr äh, bei den Freundinnen habt? Also Ich bin komplett frei. Ich bin <lacht> mein, ich bin mein also eigener. Es ja. also <lacht> war auch eine Vorbereitung mit <lacht> der Freundinnen. Ich, muss, ich musste das nur mit mir ausmachen. Ja. Ich,
1: ich nicht. Halt, ähm, aber meine Freundin äh, unterstützt mich dazu hundert Prozent drin. Und das ist echt cool. Und äh, ja. Da bin ich sehr dankbar für, ähm, ja. dass ich diese Freiheiten zu 100% habe, ähm, dass sie mir da den Rücken frei hält. Ich muss mich nicht um meine Wohnung kümmern, ich werde die nicht untervermieten oder so, sondern das ist ähm, ja alles hier geregelt und, und sie supportet mich da. Vielleicht kommt sie mich mal irgendwann besuchen oder uns. Ähm, ja, das ist von daher echt, echt was, schön. Was, was, was? 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 was?
0: Besuch war, hier nicht, war nicht abgesprochen.
1: Nee, aber vielleicht im Anschluss. Also, ja. genau. Nee, sie ist da cool mit, ähm, ja aber fühlt sich mittlerweile schon komisch an, wenn man sagt, okay, fünf Tagen geht's los und äh, dann ist erstmal offenes Ende. Aber wie Sandro Funja auch schon mal angedeutet hat, man ist nicht aus der Welt, das ist das Schöne, man ist halt nicht auf einem anderen Kontinent, sondern man ist Luftstrecke einfach nicht weit weg. so und Das ist ganz cool. Es gibt einem eine gewisse äh, Ruhe und Sicherheit auch in der Hinsicht, dass wenn irgendwas ist mit der Familie oder oder mit der Freundin ähm, oder mit der Wohnung, <lacht> dann kann man das immer immer noch irgendwie echt schnell klären.
2: Ihr hat es ja vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen. Äh, religiöser Pfad. Ähm, gibt es bei euch da auch irgendwas Spirituelles, so was mit da mit dabei ist, wo, was euch damit antreibt? Oder ist es eigentlich wirklich nur Natur, hike und raus? Oder ja, gibt es äh, etwas, woran ihr glaubt oder was ihr da mitnehmt oder was du so aufgegriffen hast, als du darüber gelesen hast? Nee, ich habe kein religiöses Motiv. Ich habe auch kein spirituelles Motiv.
0: Ich habe eher in mir schlummert so ein bisschen so eine Suche nach äh, Antworten auf so ein paar Fragen, so Fragen des Lebens und ich habe hier noch, einen, noch einen, jetzt droppe ich noch ein zweiten Buch, äh, eine Buchempfehlung und zwar von Daniel Kahnemann, äh, Schnelles Denken, Langsames Denken und der beschreibt in so einem, in der ersten Kapitel beschreibt er, dass er für sich selber über jahrelange Studien mit seinem Kompagnon, mit dem er viel zusammengearbeitet hat, entdeckt hat, dass er am besten nachdenken kann, wenn er einfach spaziert. Also er hat die besten Gedankengänge und die besten Ströme, wenn er einfach in einem ruhigen Tempo spaziert. Der Puls ist ein bisschen hoch, die Sachen ziehen an dir vorbei. Ähm, da kann man auf gute Gedanken gehen. Und ich habe mal drüber nachgedacht und wenn man mal spazieren geht, dann kommt man einfach auf, man hat super Gespräche
2: beim Spazieren gehen und man kommt einfach auf, auf gute Gedanken. Und, ähm, die Jobs muss das, ja glaube ich, auch. Dann muss ja auch die meisten Meetings immer in Spaziergängen abgehalten haben. Ja, okay. Ähm. Und das sind so ein paar Fragen, die ich mir einfach so, so beantworten will. Ich habe vorhin kurz gesagt
0: mit dem Wald oder ähm, So in dieses im Büro sein, so fünf Tage die Woche, ist das das, was ich, was ich will? Oder habe ich eher das Gefühl, dass ich eher aufs Land ziehen will? Ich bin jetzt seit fünf Jahren in Hamburg und genieße das auch, die Qualität, die so eine Stadt, so eine Großstadt wie Hamburg mit sich bringt. Ähm, aber ist es das, was ich fürs Leben so mir, mir vorstellen kann, dass... Das weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob der, mein Anspruch ist nicht, dass der Weg mir die Frage beantwortet. Ich glaube, da wird man enttäuscht. Ich glaube aber, jede Reise hat mit mir irgendwas bewirkt. Und ich glaube, jetzt mal zwei Monate, also ich habe es vorhin erzählt, in Indien war ich 2014 mal zwei Monate. Und da erzähle ich heute noch von, von den Erfahrungen, von den Menschen, von den, äh, von den, von den, von den, von den, Erkenntnis über mich selber so, welche Erfahrungen ich für mich selber gesammelt habe. Und da zehre ich heute noch von und dann davon, davon, davon erlebe ich heute noch. Und ich glaube, das wird jetzt in dieser Reise genau dasselbe sein. Ja. Und das wird sich im Nachgang zeigen. Also wenn wir die, das Format so beibehalten und wenn wir in zwei oder drei Monaten nochmal sprechen und dann in einem Jahr nochmal sprechen, ich glaube, da wird bei Julian genauso wie bei mir irgendwas passiert sein, was wir jetzt noch gar nicht so richtig absehen können. Ja. Also Sehe ich zu 100 Prozent genauso.
1: Und sind bei mir eigentlich auch ähnliche Motive, wo ich schon sagen muss, dass mich so, oder dass ich mehr gespannt bin, was für ein Mut da auf dieser Strecke sein wird. Denn auch gerade in dieser, in der Stadt, wo man dann am Ende ankommt, wo dann alle diesen, ja, diesen, diesen Weg beschritten haben und in diese Kathedrale gehen, da muss wohl schon ein, eine sehr besondere Atmosphäre herrschen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so eine gewisse, Spiritualität da Einzug erhält und ähm, dass man da mit vielen Leuten ins Gespräch kommt, die das vielleicht auch anders sehen als wir beide, die das mehr so als Challenge oder ja sehen, sondern die das tatsächlich aus aus christlichen oder, oder ja, glaubensbedingten Gründen tun. Und mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, darüber zu sprechen, ähm, da habe ich schon Bock drauf. So also, so auf diese, auf die ganze Atmosphäre und so, und ja, da freue ich mich schon total drauf. Aber es ist jetzt kein kein, äh, ja, erstrangiger Beweggrund, auch nicht für mich, nee, das nicht.
0: Selbst wenn es das ist, wenn man ein Gespräch führt mit jemandem, der das aus religiösen Gründen macht und man nächstes Mal wieder in der Kirche ist zu Weihnachten oder zu Ostern oder bei der Beerdigung, wann auch immer und man denkt vielleicht an diese Person, mit welchen, aus welchen Gründen, aus welchen Motiven heraus dieser Mensch eben diesen Weg gelaufen ist äh, und das holt dann das ganzes Leben, wird man, hat man immer so ein Flashback und denkt leer daran. Selbst wenn es so ist, dann hat es schon äh, einen Effekt, von dem man lange, lange was hat.
2: Sehe ich zu 100% so. Absolut, kann ich auch. Sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja, muss ja auch toll sein, also, was ich so gehört habe, welche Leute man da kennenlernt. Und man geht ja immer wieder so einen Teil zusammen, dann wieder ist getrennt, die einen gehen schneller, die anderen gehen langsamer. Aber darüber muss man ja auch, also, mit fremden Menschen, dass man die ja kennenlernt und irgendwie auch so eine sehr intensive, intime Zeit da miteinander erlebt, ohne dass man zu nah zusammen ist. Aber ja, irgendwie ganz gute Distanz und trotzdem Nähe zu, zu neuen Menschen hat, die man nicht, nicht kennt oder die man eben auf der Reise dann kennenlernt. Und alle im Ziel vereint. So, oder im, im, im ja, Anspruch vereint. Ja, das ist in der Strandbar in Thailand sicherlich was anderes. Da gibt es da unterschiedliche Motive.
1: Aber auch schön rauszufinden. <lacht> ja.
2: Dann, äh, ich habe so eine äh, kleine Rubrik, äh, das kurze 3x3, äh, drei Fragen. Um die drei beeindruckendsten Orte, an denen ihr gewesen seid.
1: Willst du? kann auch in das okay. ähm, Platz 1, Grand Canyon. Der hat mich echt geflasht, ähm, war ich vorletztes Jahr und habe ich so nicht erwartet, nicht ansatzweise. Und da habe ich auch einen kranken Hike gemacht mit ein paar Kumpels, äh, Rim River Rim, in einem Tag und das war so absurd und diese Landschaft war so bombastisch, ja, sehr beeindruckend.
0: Ja, bei mir ist Platz 1 äh, Varanasi in, in Indien, Nordindien, am, am äh, Fuße des Himalayas, äh, da sind die Burning Gates vor sie, wo die Hindus aus ihrer Reaktion herauskommen und da an öffentlichen Plätzen verbrannt werden. Und du siehst es, du riechst es, du fühlst es irgendwie und das ist äh, eine traumatische, schöne, bisschen perverse, kranke <lacht> Situation gewesen. Aber die hat mich so gefesselt, dass ich fünf Tage da war. Nicht nur an diesem Burning Gates, aber das werde ich nicht mehr loswerden. Das hat mich sehr,
2: sehr nachhaltig beeindruckt. Ist das nicht auch der Ort, wo die hier diese Fahrparty da machen, die inzwischen so bekannt ist? Oder ist das ganz woanders? Das machen sie doch in ganz Indien, oder? Also in ganz Indien? Dieses okay. Holy. Die Holy
0: Festival. Holy Festival mhm. ja. okay. Das machen sie da auch, aber An nee, Varanasi ist der Ort, wo der Priester Ganges durch und das ist der Ort, wo der Leichnam verbrannt wird auf Heiligem Holz. Und dann wird ein Priester, schafft das dann auf so ein kleines Bildchen. Dann fahren sie 50 Meter in den Ganges rein, verstreuen die Asche und du siehst, links sind noch irgendwelche Kühe drin. Rechts sind Kinder, die Bahn. In der Mitte äh, waschen sich Frauen äh, oder waschen Frauen ihre Klamotten. Das ist einfach sehr viel Impact. <lacht> so für, für eine Situation. Sehr viel. Ja.
1: Das ist meine ja. Nummer eins. Meine Nummer zwei ist ähm, der Tamanegara äh, Nationalpark in Malaysia. Ähm, da war ich, das ist der älteste Urwald der Welt. Ähm, da habe ich eine äh, Dreitagesto-Tour mal durchgemacht. Und das war. Das war richtig, richtig. Also das war sehr simpel alles. So auch ein kleiner Rucksack, fünf Leuten, drei Tages-Hike dadurch, Blutegeln an den Waden ohne Ende und aus äh, tatsächlich Baumstämmen getrunken. Das war also sowas war sehr reinigend und äh, hat einen auf den Boden der Sachen zurückgeführt. <lacht> den ganzen Körper
2: reinigen. Absolut, ja. absolut.
1: Ja, nee, das war war wirklich Wahnsinn. Das hat richtig Spaß gemacht und äh, ich war zur Regenzeit da, äh, was äh, den Beigeschmack hatte, dass man ab mittags hat der Guide gesagt, Jungs, wir müssen ein bisschen Gas geben, äh, denn in ca. drei Stunden wird es hier, äh, hier richtig anfangen zu regnen. Das haben wir auch eigentlich immer geschafft, bis auf einen Tag. Und da wurde aus dem kleinen äh, Fußlauf, äh, dem wir da gefolgt sind, äh, ein tatsächlich nicht äh, ja, bestimmt so 15, 20 Zentimeter hoher Bach. Und dann ist man durch den gewartet und äh, ja, das war schon sehr beeindruckend.
2: Man merkt, weil Julian schon so eine Tendenz, äh, krasse Hikes, also der ja, ist schon ganz gut ja, vorbereitet. Ja,
0: ja. Ich, ich drop jetzt auch einen Hike. Also. Ja. Ich, ich switch nochmal kurz. <lacht> noch kurz. Scheiß auf. Äh, ja. Ich, also, ich, ich wäre jetzt wirklich auch bei der Nummer 02 gewesen, war der Tairona Park in Kolumbien. Da war ich äh, sieben Tage wandern. Ich dachte, du warst auch bei dem. Da war ich auch, genau. Ja, und das hat mich sehr, also die Indigenen sind halt indigene Völker in dem, ja. im Urwald und du streifst sie so und sie gucken dich halt an. Ich bin ich der erste Tourist gewesen, der da durchgelaufen ist, aber sie gucken dich halt an und denken so, bist du überhaupt, was machst du hier? Wir leben halt hier, die leben halt mitten im Urwald und man kriegt in den sieben Tagen, oder sechs, sechs Tagen, glaube ich, mal so ein Gefühl dafür, für die Landschaft, wie, wie toll das ist, wie schnell das Wetter da umschlagen kann von 30 Grad auf Regen und dann auf einmal ist der, der Weg, auf dem du vorher gelaufen bist, ist auf einmal ein Bach, der dir entgegenkommt. Ähm, und das war einfach eine sehr, sehr körperliche Herausforderung, weil ich, also ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber der letzte Tag war sehr anstrengend für mich. Also ich
2: auch körperlich reinigend? Körperlich reinigend, <lacht> ja, genau, so würde ich
0: so sagen. Und Wenn du weißt, du musst doch so 14 Kilometer laufen und die einzige Möglichkeit, hier runterzukommen, ist der Mulu, auf dem du auf jeden Fall nicht sitzen willst, dann, denkst, dann, hat, dann hat man das aber auch geschafft und dann verbinde ich so ein bisschen so eine, so eine innere Stärke, so, so, es durchzuziehen, dann mhm. auch, weil also diesen Willen haben, so, um es durchzuziehen.
2: Und das war ein sehr schöner, ja. Man muss auch äh, vielleicht eine Sache muss dazu sagen, weil äh, man läuft ja zu dieser verlorenen Stadt. Die verlorene Stadt an sich ist nicht so wahnsinnig beeindruckend. weil Ich bin mit meinem, wir waren mit einem äh, guten Freund von mir äh, und seiner Freundin und meiner Freundin unterwegs und die waren sind an dieser Ciudad Perdida angekommen, die verlorene Stadt, und die waren so. Leute ernsthaft, deswegen sind wir jetzt die ganzen Tage hergeheizt. Und es ist tatsächlich, also fand ich auch einfach der Weg, durch diesen äh, Urwald zu gehen und diese indigenen Völker zu sehen, die wirklich komplett intakt sind. Da gibt es einige, die spielen natürlich mit iPhone schon äh, irgendwelche Spielchen, aber auch wirklich viele, die äh, komplett unabhängig leben und denen es auch scheißegal ist, dass so irgendwelche ähm, Touris durchlaufen, ja. weil einfach ignoriert. So. Ja. Geil.
1: Ähm, mache ich, mein dritter Punkt ist ähm, die Stadt Jerusalem. Da war ich ähm, Anfang diesen Jahres und ich habe noch nie in meinem Leben eine Stadt gesehen, die die so so wahnsinnig, so wahnsinnig ist, einfach wahnsinnig. Ähm, ich habe viel gelesen über die Stadt vorher, ähm, hatte, glaube ich, gefährliches Halbwissen in vielerlei Hinsicht, ähm, aber als ich dann, ähm, also wir haben so eine ganze Tagesführung mit ein paar Freunden ähm, durch die Stadt gemacht ähm, und als ich dann festgestellt habe, dass tatsächlich so die die Ursprünge, von, ähm, vom Christentum, vom Judentum, ähm, äh, aber genauso auch von den Muslimen auf nicht mal einer Fläche von einem Quadratkilometer begründet sind und man das dann noch ähm, äh, erklärt bekommt, dass zum Beispiel die, die Klagemauer, also der, der heiligste Ort der Juden, ähm, ist eigentlich nichts anderes als der letzte Rest eines Palastes, den äh, andere Religion zuvor abgerissen haben, um einen eigenen Palast darauf zu bauen. Äh, und jetzt ist es halt nur noch dieses eine Fragment. Und das ist aber für, für die Juden oder für das Judentum der heiligste Ort äh, der Welt. Und ähm, das mal mitzubekommen, wie drei Weltreligionen äh, so eng beieinander leben und, und was das an, an Stimmung erzeugt. Äh, das, das, das war atemberaubend. Also da bin ich wirklich nach war nur ein Tag da und, und war nach dem Tag platt. Aber würde jedem sagen: hin, guckt euch das an. Das ist unglaublich, ich unglaublich.
2: Interessant, hatte ich auch bisher noch gar nicht so auf dem Zettel. Ja, das ja. Ort. Ich auch nicht.
1: Und der ist schön, also das kommt noch dazu. Plus äh, Yad Vashem, dieses Holocaust-Mahnmal äh, oder äh, Museum ist auch, also in einer ganz anderen Hinsicht, aber äh, auch atemberaubend. So wie ist da die Stimmung gerade? Also wie ist da die Situation? Ähm, die war in ganz Israel eigentlich ähm, recht gut. Man muss aber dazu sagen, was ich sehr beklemmend fand, ist, dass zum einen ja in Israel jeder Bürger hat Wehrpflicht. Männer fünf Jahre, glaube ich. Frauen drei Jahre. Was dazu führt, dass wenn man mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B will, und zwar länger von A nach B, also durchs Land reist, dann bedeutet das in Israel immer mit dem Bus zu fahren. Also ein wirkliches Schienennetz gibt es da nicht. Und dann steigst du in diese Fernbusse ein und dann sind eigentlich 80 Prozent, der, ähm, der Gäste sind äh, junge Soldaten oder Soldatinnen. Und da, das ist schon eine andere Stimmung, als wenn du hier mit dem Flixbus von A nach B fährst. <lacht> ähm, also das ist schon, schon speziell. Ja. Ähm, plus wir waren auch einen Tag am, am Toten Meer und ähm, äh, dann, dann, dann sind tatsächlich fünf Geschwader, ich glaube man sagt Geschwader, äh, an Kampfjets in ganz geringer Höhe über uns drüber geknallt. Und äh, auch da weiß man, dass die anders fliegen, als wenn man das jetzt mal in Deutschland sieht und dass die gegebenenfalls scharfe Munition mit sich rumtragen, äh, was grundsätzlich zu einer tatsächlich hier und da komischen Gefühlslage führt. So, das auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass wenn du in Israel selber bist, ist das der sicherste Ort der Welt. Also das Gefühl wird dir zu 100% vermittelt. Es ist, Also dieser Flughafen allein ist glaube ich nachweislich der sicherste der Welt und das Gefühl hat man auch wenn man angekommen ist und diese Security Checks mitgemacht hat da weiß man ähm, hier kann eigentlich nichts passieren tatsächlich ja.
2: aber kommen wir jetzt zur Nummer drei oder Nummer 1, je nachdem <lacht> also ja First das zweite bisschen da. überlänge
0: jeder Podcast Ja, Olli, deine Intention ist ja auch, die Leute ein bisschen zum Reisen, äh, Reisen zu bringen und ein bisschen abzuholen, was es auf der Welt noch alles für schöne Orte gibt. Deswegen. Es
2: ähm, muss ja nicht immer weit weg sein. Dauer, nee, das, die, die, das, äh, wenn sich jemand für Brandenburger äh, Wälder interessiert, dann ist ich mal privat bei
0: mir. <lacht> da kann ich so einiges <lacht> zu erzählen. Ich habe einen Karpfen gefangen vor zwei Tagen, zwei Kilo, top Ding. Naja, pass auf. Ähm, ich bin vor 2015 in Thailand gelandet, in Bangkok und wollte einen Tag später nach äh, Myanmar und zu der Zeit waren in Myanmar Wahlen, die ersten freien demokratischen Wahlen seit 25 Jahren. Es war abzusehen, dass das die Militärdiktatur quasi ähm, nicht mehr länger regiert. Sind wir angekommen in Bangkok und äh, ich war mit einem guten Freund unterwegs. und waren in einer Bar und dann habe ich mal einen Engländer kennengelernt und die meinten so, Ey, habt ihr, äh, kennt ihr jemanden, der in Myanmar war? So, ja, meine Freundin ist gerade da. Im Süden war sie und hat er ja mit ihr geschrieben, wie ist die Lage gerade so? Die Lage war nicht gut. Die Lage war so, dass im Süden in den in einzelnen Zipfeln, die Leute, die gerade die die Ausländer zum Flughafen gebracht wurden, die Backpacker und gesagt haben, verlass mal bitte das Land, hier gibt es gerade Unruhen. Und dann gab es in, in diese Stadt, in die wir fahren wollten, den Tag darauf, gab es in der Nacht davor Straßenschlachten zwischen der Zivilbevölkerung und dem Militär mit mit äh, mit Todesaufwand. so Also schon irgendwie harter Tobak. Und dann sitzt du da in Bangkok und denkst so, what the fuck, da wollte ich hin? Naja, was man dann halt macht, dann haben wir uns betrunken und den nächsten Tag dann auch nochmal. dann sind wir halt direkt, <lacht> haben wir die Nacht durchgemacht und sind dann in den Krieger gestiegen und sind nach äh, Mandalay geflogen. Und sind in Mandalay angekommen, in einem Hostel, haben uns Fahrräder ausgeliehen und haben einen Tag lang mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Das war die schönste Fahrradtour, die ich jemals gemacht habe. Weil dadurch, dass das Land jetzt sich jetzt langsam erst öffnet, aber die, diese Militärdiktatur hat halt dafür gesorgt, dass nicht so viele... Leute auch in den Genuss kommen. Ähm, also die Infrastruktur war nicht gut ausgebaut oder ist immer noch nicht gut ausgebaut, in den Genuss, um dieses Land zu überreisen. Und deswegen waren alle Menschen, die wir getroffen haben, extrem glücklich, dass wir einfach da waren. Also, dass es Menschen gibt, die sich das hier anschauen. Ich habe mit so vielen Kindern habe so viele Lächeln gesehen, von so vielen Menschen. Wir wurden eingeladen auf einen Chai, auf, für hunderte Chais, glaube ich. Wir saßen da einfach wir wollten, wollten das Ganze fast geben, aber du musstest gar nichts geben, weil du hast ganz viel bekommen. Also einfach nur durch deine Präsenz und das war in Mandalay eine Fahrradtour kann ich sehr sehr empfehlen. Und ich hatte das, habe das immer so verglichen mit in Bangkok hatte ich das Gefühl, dass ich angesehen werde wie so ein laufender Bankautomat, wo die Leute mich ansehen, und denken so, oh, da können wir ein bisschen Geld Geld rausziehen. Und in Myanmar war das, die haben mich angesehen und haben sich einfach gefreut, dass jemand offensichtlich nicht Asiate sondern so ein Redhead irgendwo aus Europa die sich dieses Land anschaut und mit dem Fahrrad hier durchfährt und anscheinend keine Berührungsängste hat. so. Äh, und das war äh, eine sehr, sehr beeindruckende und schöne, schöne Erfahrung. Ja,
2: ja sehr cool. Ich hatte das auch ein bisschen äh, in der Anfangszeit, wo wir in Kolumbien waren. Ähm, und eigentlich war ich sonst auch meistens geprägt von Ländern, äh, wo man als Tourist eben so als laufender Geldbeutel gesehen wird und alle dich ankommen und anlabern, und du weißt genau, okay, gut, er will mir jetzt wieder was verkaufen und äh, wo man die Leute einfach nur wecken ignoriert. Um, und in Kolumbien war es dann aber teilweise häufig so, dass äh, waren dann auch mit so einem Guides äh, sind durch die Stadt gegangen, diese ja, ist auch egal, äh, wie die hießen. Um, und kam halt immer wieder Leute auf uns zu und ich habe die halt eher auch wegignoriert und äh, da meinte auch die Tourika so, ja, ihr könnt gerne mit denen quatschen. Im Endeffekt, die sind einfach so froh, dass Touristen, gerade in das Land reinkommen, dass sie einfach sich von der besten Seite zeigen wollen und die Leute willkommen heißen wollen und tatsächlich einfach nur mit dir sprechen wollen und einfach nur, dass du dich hier wohlfühlst und dich dir nicht zwangsläufig was verkaufen wollen. Das finde ich manchmal so schwierig. Also bei in, in Krisenländern äh, das man eigentlich teilweise, als Tourist schon so abgebrüht ist, dass er so, ja komm, äh, bleib mir weg, du willst eh nur was äh, von mir haben, dass man... Äh, eigentlich traurig, ne? Also, ja, eigentlich traurig, äh, äh, absolut. Ja.
0: Also wirklich sehr, sehr schade, ist ja teilweise so, also ich will den Vergleich jetzt nicht mit in Deutschland anstellen, aber eigentlich ist es schade, hast du recht, dass man dann eher das Gefühl hat, nee komm, ich ignoriere den jetzt mal und ich will jetzt eigentlich auch nichts kaufen, weil die Leute einfach nur freundlich sind und einfach nur dich irgendwie willkommen heißen wollen in ihrem Land. Und man geht mit
1: viel mehr Vorurteilen da rein, als man das eigentlich Absichtlich, ne? Oder eigentlich, also man sagt sich immer selber, okay, ich reise jetzt in so ein Land, um auf die Leute kennenzulernen oder die Kultur kennenzulernen. Und dann erwischt man sich aber doch immer wieder dabei, dass man halt genau das in so Großstädten nämlich tut, nämlich, naja, okay, jetzt habe ich keinen Bock mit dem zu diskutieren oder. Das wirst du
0: aber in, in drei Wochen Urlaub, wirst du das auch nicht herausfinden. Also Richtig. Das, das findest du ja, heraus, ja. wenn, du, wenn, du, wenn du länger da bist, wenn du auch mehr Zeit hast, wenn du auch ein Gefühl für die Menschen gibt Also wenn mir jemand erzählt, dass er in ein Land reist, um das Land kennenzulernen und da drei Wochen Urlaub gemacht hat, dann denke ich so, war Und dann sie, auch irgendwie alle zwei Tage weiterreist. Ja, in ein Vier-Sterne-Hotel. <lacht> <lacht> dann denke ich so, ja, okay, du hast auch was vom Land gesehen, mhm. aber Das war geschminkt. <lacht> das war gepimpt. Ja.
2: Das war jetzt äh, der erste Part der 3x3 drei, drei Fragen, ähm, nachdem wir zu zweit Zeit dauert es ein bisschen länger, aber jetzt war es ja alles sehr rosig, sehr schön, jetzt wird es noch ein bisschen äh, ernster und zwar ähm, so innerhalb der letzten drei Jahre, worüber habt ihr euch am meisten geärgert, über euch selbst oder was ging gewaltig schief oder was hat euch zu einer Krise geführt, einfach mal so, also, was lief denn eigentlich nicht so geil in den letzten drei Jahren? Willst du
0: anfangen? Nee, nee, ich finde es find, 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 schön, wie, was wir hier für langsam so einen Mechanismus aufgebaut haben, dass du mal anfängst und, ja. und dann ergänzt ich dich einfach. Ist das so? Ja, das hat sich schon. So ja, fang du jetzt
2: mal an. Was ist nicht gut gelaufen, ja? Oder wo du denkst, ja, Kacke ich hätte ich mal anders machen sollen oder so.
0: Ich glaube, ich hätte die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, früher treffen sollen. Ja. Ich war ehrlicherweise in dem letzten Jahr meiner Arbeit oder in den letzten anderthalb Jahren, ich weiß nicht, ob das mein Arbeitgeber gehört aber ist auch mein ehemaliger jetzt nicht so richtig glücklich in dem, was ich gemacht habe. Und wenn man nicht glücklich ist in dem, was man beruflich macht, dann wird man privat auch sein Glück nicht, nicht finden. Also dann wirst du auch die, die Ausgeglichenheit nicht finden. Und dann, wirst du auch nicht die, der, dann wirst du auch nicht der sein, der du sein willst. Und deswegen war diese Entscheidung einfach, einfach sehr überfällig, mit dem Schritt etwas Neues zu wagen. Gehört aber vielleicht auch dazu, dass da hat sich die letzten Tage auch für mich so bestätigt, man muss natürlich auch erstmal ein bisschen Berufserfahrung sammeln, um diesen Schritt auch überhaupt gehen zu können. Weil nach einem halben Jahr Berufserfahrung kannst du dich sagen, ich kündige jetzt und komme dann irgendwann wieder und bin dann der gemachte Mann. So, das so funktioniert halt. auch wenn man ein bisschen den Arbeitsmarkt muss, man halt doch noch im Blick haben. Ähm, gerade wenn man vorhat, und das habe ich auf jeden Fall vor, in den nächsten Jahren auch in Deutschland zu leben und, und zu arbeiten, äh, dann kann man den Markt ja auch ein bisschen überblicken und da weiß man, was man mitbringen sollte. Da sollte man schon mal ein bisschen Berufserfahrung gesammelt haben. Da steht auf der Haben-Seite, ja. Da kommt vielleicht der Sicherheitsdeutsche wahrscheinlich wieder durch. Ähm, andererseits denke ich aber, das war schon ein bisschen überfällig. Also, ähm, ich konnte, glaube ich, nicht immer der sein, der ich, der ich sein wollte, aufgrund meiner eben 40 Stunden, die du machst, plus Wochenende an der auch nochmal arbeiten. Ähm, ist halt einfach sehr viel, sehr viel Zeit. Und das strebe ich an, in meinem nächsten Job ähm, in einer, einer Tätigkeit nachzukommen, die ein bisschen sinnstiftender ist, wo ich ein bisschen mehr Erfüllung drin finde. Kann man fragen, in welcher Hinsicht sinnstiftender? Die Tätigkeit. Also das kann man äh, sicherlich auch, äh, jede Tätigkeit würde irgend kann man sicherlich irgendwas rausziehen, wo man sagt, das ist jetzt aber sinnstiftend. aber ich schaue mir die Welt an und lese Nachrichten und denke so, es gibt hey, wir haben echt gesellschaftliche Probleme, also wir haben äh, soziale Missstände, wir haben gesundheitliche Probleme, wir haben einen Klimawandel zu bewältigen. Und das sind alles Themen mit meinem Know-how. Und ich befinde mich nochmal im Marketing-Projektmanagement-Bereich. Äh, kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, bei einem Ökostromanbieter vielleicht auch zu arbeiten. So, das ist dann eher eine sinnstiftende Tätigkeit. Am Ende bist du dann auch wieder in deiner Marketing-Projektmanagement-Blase gefangen. Okay, aber die, für was du arbeitest, für das Unternehmen oder für die Organisation oder für das Produkt, ähm, wird etwas tun oder ho hoffe ich mal, dass es etwas tut, was gegen diese Missstände äh, dem entgegenwirkt bei mir kommt immer mehr das Thema Natur- und Klimawandel. Das wird immer, immer präsenter, weil das einfach ein Riesen, eine Riesenaufgabe ist, die wir uns als Menschen irgendwie, die wir da vor uns haben. Und wir sehen sie halt noch nicht. Wir werden uns wundern, was noch passiert, glaube ich, die nächsten Jahrzehnte. Und wenn ich dazu meinen Beitrag leisten kann, dann wäre das für mich eine sinnstiftende Tätigkeit. Sehr schön. habe ich noch ein bisschen Gänsehaut. <lacht> ja, absolut. Nee. Ähm,
1: eine Sache von, von dreien, die, die ich in den letzten drei Jahren irgendwie gerne anders gemacht hätte? Im die, die,
2: Endeffekt, genau. die drei kommt jetzt hier vor, so also in den letzten drei Jahren, so also ein bisschen konkreter. So, okay. um, so, das kann nur eine Sache sein, einfach wo du denkst, okay. um, so, hängst du mal fest ja. oder ist einfach ja. scheiße gelaufen oder würdest du wenn du zurückblickst anders machen?
1: Was ich anders machen würde, wäre tatsächlich mir mit meiner Freundin ein Auto kaufen, um ihrem Hobby oder ihrer Leidenschaft und ich glaube eigentlich auch verborgen meiner äh, öfters nachzukommen und ähnlich wie du, Uli, ans Wasser zu fahren und am Wochenende mal rauszukommen. So. Meine Freundin hatte vor ein paar Jahren einen Bus, ähm, in den ich damals gar nicht investiert habe, weil ich das für mich noch, ich weiß gar nicht, nicht richtig gesehen habe oder ich habe ich hab irgendwie die Augen davor äh, verschlossen. und ähm, Aber eigentlich ab der ersten, zweiten äh, Wochenendreise, ähm, damit habe ich für mich festgestellt, ja, das, das gibt mir sehr, sehr viel. Ähm, dazu kommt, dass wir einen Freundes Freundeskreis haben, wo da irgendwie relativ viele Leute, äh, unter anderem du ja auch oder auch unser gemeinsamer Freund Lutz, ähm, doch relativ oft ans Wasser fahren mit einem eigenen Bus und meine Freundin eigentlich immer sehr darauf gedrängt hat, dass wir uns auch ein Auto kaufen und um zumindest diese Option zu haben. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich habe mich bis heute noch nicht dazu durchgerungen, das zu tun. Und ähm, wenn ich jetzt einen Punkt ausmachen soll, über den ich mich selber ärgere, über mich selber, dann, dann ist es definitiv der. Ja, ärgere ich mich drüber? Eigentlich spricht nichts dagegen.
2: Ich kann es auch nur empfehlen. Kauf dir doch ein Auto Mann.
1: <lacht> Ja, ich war kurz davor. So ein so Kastenwagen. Aber... Ich weiß. Ja, ja und. Ja, also, ist... Hast du
2: einen Kumpel, der da ganz gut rauben kann? Ja, das also, stimmt. Ja, ja, oder... stimmt.
1: Also eigentlich die Rahmenbedingungen sind perfekt. Mhm. Aber stattdessen fange ich einen Fußballverein an, wo ich jeden Sonntag Fußball spiele. ist du also, das so, aus, so, und Juli hat das eine Bank. Ja, ja das sind so, so Rahmenbedingungen, die machen das irgendwie nicht besser. Aber ja, ärgere ich mich drüber. Würde ich eigentlich anders machen
2: wollen und äh, mache ich. Definitiv. Gut, gut das äh, passt ja dann vielleicht Also jetzt zu so der Abschlussfrage. Oder wo seht ihr euch selbst in drei Jahren? Einfach nur, es kann jetzt ein Job sein, es kann auch einfach nur so vom vom Grundgefühl sein. So, wie, wie sollte sich das anfühlen, wenn ihr euch ja wie so grob vorstellt, wo ihr in drei Jahren sitzt? Das kann auch ein Ort sein. Ja, also ich muss jetzt anfangen. Ne? Ja.
0: Also ein großes Ziel in meinem Leben ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also das, was ich tue, tagtäglich wirklich selbstbestimmt äh, zu vollziehen. Ob das nachher so ist, dass ich irgendwo in einem Coworking-Space irgendwo im Ausland sitze oder in Deutschland oder ob ich von Montag bis Freitag ins Büro fahre, was ich dann doch gemerkt habe, dass dieser Laden mit seiner sinnstiftenden Tätigkeit, wie ich es gerade genannt habe, mir extrem viel gibt oder ob ich jetzt äh, nochmal ein Studium anfange äh, und mich in einen ganz anderen Bereich nochmal stürze. Das ist einmal dahingestellt, aber die, dieses selbstbestimmte Leben, da sind mir manchmal so ein bisschen abhandengekommen, wirklich, dass ich jede Entscheidung, die ich treffe, aus mir heraus, aus dem Herzen heraus treffe. Das ist so das erklärte Ziel irgendwie auch für mich und ich glaube, in drei Jahren ist, wie alt bin ich dann, ja, 32, 31. Ähm, da ist auch eine gute Zeit dafür. Ich glaube, viele Sachen macht man auch, wenn man jünger ist, dann, dann kommt das, passiert einfach so. Dann studiert man auf einmal, weil ich habe jetzt einen Studienplatz, Oder dann macht man das halt. Und dann kriegt man ein Praktikum und dann zieht man irgendwo hin und kriegt man halt einen Job und dann fängt man den Job an. Ob das wirklich so selbstbestimmt ist, sage ich, sag ich jetzt mal dahingestellt. Aber irgendwann kommt man halt auch in so ein Alter mit Anfang 30, dann will ich wirklich mehr auch ein Stück weit... Sicher sein, dass die Zeit, die ich in der Woche oder die Zeit, die ich verbringe, mit etwas verbringe, was ich wirklich gerne mache. Das ist mir wichtig.
2: Ein Tipp an der Stelle, den ich auch letztens irgendwo mitbekommen habe oder gelesen habe, so zum Thema Selbstbestimmtheit, weil ich das sehr schön fand. Und das fängt im Endeffekt bei dir jeden Morgen an. Und zwar damit, wenn du halt, viele haben ja das Handy als Wecker neben dem Bett wenn man aufwacht und direkt das Handy nimmt und da durchscrollt, bist du schon mal direkt fremdbestimmt, weil du direkt andere Inhalte anguckst. Und ich schaff, krieg's zwar auch nicht immer hin, aber ich finde es tatsächlich eine schöne Idee und Ansatz, dass man wirklich die erste halbe Stunde, wenn man morgens den Tag startet, wirklich kein Handy, keine anderen Nachrichten, erstmal einfach nur bei sich bleibt, dass man das, was man geträumt hat und was man, was in einem irgendwie drinsteckt, dass man sich erstmal damit beschäftigt und dass man damit da drin bleibt und nicht gleich wieder woanders irgendwie rumfliegt damit bekommt man auch schon mal mehr selbst das Gefühl, dass man selber die Hand am Steuerbord hat und sein eigenes Leben steuert und nicht, dass man direkt gleich wieder wegfliegt.
1: Guter Tipp und fängt übrigens schon abends an. Ich habe hab mit meiner Freundin, äh, äh. als wir zusammengezogen sind vor einem guten Dreivierteljahr, äh, haben wir das Schlafzimmer zum Smartphone-freien Bereich erklärt und das ist echt gut. Das ist wirklich gut und es führt dazu, also Tablet ist erlaubt, also ein bisschen Fernsehen gucken oder so ist noch in Ordnung, aber halt einfach kein WhatsApp, kein Instagram. Also einfach nicht diese, diese nonstop auf einen einprasselnden Nachrichten, sondern bewussterer Konsum und eben genau das, was du sagst, nicht, nicht, nicht direkt wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Ist super angenehm. Kann ich nur bestätigen.
2: Ja, ich es voll interessant mit dem, mit dem Kontext Fremdbestimmtheit. Ja. Also, dass man dann irgendwie nicht in der Kontrolle ist, Lebens fand ich irgendwie ganz schön inside. Bin ich auch gerade dran, das mehr zu etablieren, aber tut auf jeden Fall auch gut.
1: Ja. Wo sehe ich mich in drei Jahren? Ich bin bisher dieser Frage eigentlich immer ganz gut aus dem Weg gegangen. Also auch beruflich habe ich diese Frage gehasst von Vorgesetzten. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Aber in drei Jahren, wo sehe ich mich da heute, wenn ich, es, wenn ich es mir jetzt ausmalen könnte, dann würde ich sagen, dass ich hoffe, dass ich diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, was meinen Umgang mit Arbeit, was meinen Umgang mit Karriere anbelangt, dass ich den beibehalte dass ich lockerer werde, denn das habe ich in den letzten drei Jahren geschafft, dass ich, dass ich über sehr viele Dinge anders, anders heute nachdenke und ich es schön fände, wenn ich das auch weiterhin tun würde. Und ich würde mich genauso wie Sandro darüber freuen, wenn ich einen Job gefunden habe, oder Selbstständigkeit für mich gefunden habe, was auch immer, was mich, was mich mehr erfüllt. So, wo ich, wo ich weiß, dass ich morgens ins Büro oder wo auch immer hingehe und, und mehr was für mich mache als für einen reinen Arbeitgeber. So, das das wäre schon wäre
2: schon schön. Ja. Wo sich du dich denn in drei Jahren? Das ist tatsächlich auch eine sehr gute Frage. Ich meine, ich bin ja auch gerade äh, dabei, sehr viel zu verändern, äh, jetzt hier mit diesem Podcast, den ich neu gestartet habe und um, wo ich jetzt als Freelancer gerade sage, so ich nehme jetzt keine Buchungen an, sondern ich will dieses Ding hier vorantreiben, ich möchte Leute zusammenbringen, die äh, im Endeffekt ist dieses Thema äh, mehr in der Natur sein ja nur einfach so eine, ein Door-Opener für all die Themen, worüber die wir jetzt gerade sprechen, weil für mich ist auch so, auch lange Zeit im Agenturumfeld lange Zeit fremdbestimmt in der Hinsicht, dass man äh Agentur als Dienstleister arbeitet und meistens im Endeffekt ja nur dafür arbeitet, dass irgendjemand mehr Produkte verkauft und äh, ich, ich, ich mag meine Arbeit im Digitalkontext, im Umfeld und Produkte besser zu machen und äh, mehr Leistungen und ja einfach coole Produkte auf die Straße zu bringen. Aber für mich ist es im Endeffekt auch irgendwann so gewesen, so, okay gut, was bringt denn das irgendwie wem weiter und ähm, im Endeffekt ist es einfach nur, damit was Neues auf den Markt kommt und geil verkauft wird, wo ich selber eigentlich versuche Werbung zu entfliehen, damit ich nicht verlockt werde dazu, Scheiß zu kaufen, den ich nicht will. Ähm, und ja, wo ich mich genau in drei Jahren sehe, ich 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 habe Spaß daran, Sachen zu kreieren, ähm, mit Leuten jetzt äh, das noch zusammen vor allem zu machen, das, deswegen wollte ich diesen Podcast auch machen, weil sonst äh, Filme schneiden ist halt eigentlich eine wahnsinnig langweilige, öde Arbeit, weil 10 bis 20 Prozent der Zeit verbringst du draußen und bist cool unterwegs ähm, und echt 80 bis 90 Prozent der Zeit verbringst du halt wie am Rechner und äh, schneidest halt das Ding zusammen und musst dir vor allem das Equipment dazu besorgen, dazu guckst du wieder für YouTube-Filme und wie die Schnitttechniken sind und so weiter und so fort, also ähm, und das war jetzt für mich so, äh, okay, mit Leuten was zusammen machen, die den gleichen Vibe haben, die, die mich ja auch inspirieren, wie ihr es jetzt auch gerade hier getan habt und gucken, wo das hinführt und ich glaube, da setze ich gerade auch so, äh, bin gerade auf so einem Gleis, wo ich nicht genau weiß, in welche Richtung es geht, aber habe mal so eine Richtung eingelenkt, okay, auch selbstbestimmter das sind jetzt meine Babys, mein Projekt, das Geld, das ich jetzt in den letzten Jahren mit Freelance verdient habe, habe ich jetzt in Equipment reingesteckt und um auch mir einfach mal Zeit zu kaufen dass ich einfach mal nicht davon abhängig bin, gerade den nächsten Job anzunehmen, sondern einfach mal eine Zeit lang das nicht mache, was wo ich mir wirklich jeden Tag immer denke, oh fuck, geht das hoffentlich gut und am Ende will mich keiner buchen und so weiter, aber ja, das mache ich jetzt gerade, dass da, da, da da brennt irgendwie, das muss ich jetzt tun, weil wenn ich das jetzt nicht getan habe, dann werde ich das für immer, äh, weil ich mir denken, fuck, hätte ich es mal damals mal getan und dann gucken, wohin mich das führt Und ich will nicht ausschließen, dass ich wieder irgendwann für ein Unternehmen arbeite und mich fest anstellen lasse, wo ich auch sage, okay, das ist ein Unternehmen, wo ich dahinter stehe, wo ich mich einerseits mit den Skills, die ich inzwischen so äh, gelernt habe, mich einbringen kann, aber wo ich hinter dem Produkt wirklich stehe und sage, okay, cool, das, das ist etwas, was die Menschen irgendwie weiterbringt und äh, was genauso Themen, die du angesprochen hast mit unserer Umwelt, das wir das nicht kaputt machen, dass wir das unterstützen und das ist eigentlich auch das Ziel von diesem Podcast hier, auch einfach Leute wieder näher in die Natur zu bringen. Mit der Frage, okay, das kann eine eine Riesenreise sein oder so ein Trip, wie ihr es macht, so, bis hin zu ja mehr mit dem Fahrrad fahren oder so, einfach einfach mehr rauskommen, mehr, mehr in Kontakt wieder sein mit, mit, mit dem Universum, mit dem, was da draußen ist. Weil ich glaube, wenn das wenn das schon mal passiert, dann löst das in Menschen etwas aus, wo du automatisch dann mehr, in, mehr darüber nachdenkst, wie viel Müll du produzierst oder welchen Stromanbieter du nimmst und so weiter. Und vielleicht noch abschließend, ich würde das alles versuchen, so zu machen, dass es Spaß macht, dass es cool ist, dass es äh, normal im Leben äh, einfach ein Teil des Lebens ist und nicht so mit einem erhobenen Zeigefinger, so ey, du darfst nicht, du darfst nicht, weil ich merke immer so, das ist total schwer und man hat immer das Gefühl, fuck ey, ich kriege irgendwie nichts hin und ja klar, wir, ich wir kaufe jetzt weniger Einkaufstüten, aber am Ende fliegen wir quer durch die Welt und ähm, so und, und da vielleicht irgendwie einen Weg zu suchen und einen Weg zu finden. Ähm, dass Wie, das wir trampen <lacht> übrigens nach äh, San Sebastian, Woll, <lacht> wollte ich ja nochmal kurz wir erwähnen. Da, da gehe ich zu Fuß hin, äh, Ach so, Achso, ja stimmt,
0: war mir nicht ganz sicher. Dann soll ich vielleicht morgen loslaufen. Nee, aber du hast gerade einen Punkt, den ich nochmal aufgreifen, dass du gesagt hast, ähm, ähm, mutig sein, sich auszuprobieren. Du ne? kannst nicht ausschließen, dass du mal in zehn Jahren in der Situation bist, wo du auf einmal zwei Kinder ernährst, äh, wo du noch vielleicht glücklich verheiratet bist, ein Haus hast, dann ist hier nicht ein, mit. ich kündige jetzt mal, Pilger ne? So, das kann ich schon verstehen, dann verschieben sich vielleicht wahrscheinlich auch die Prioritäten in deinem Leben. So, äh, Aber solange man die Möglichkeit hat, Dinge auszuprobieren, glaube ich, sollte man sie auszuprobieren, weil ich will mir später nicht vorwerfen lassen, also das geht mir persönlich so, dass ich nicht der bin, der mal, der dann später sagt, ja, wir wollten ja auch früher mal. Mhm. Also ich habe so einen, das muss ich jetzt einfach erzählen, so Ostern ein Gespräch gehabt mit einer Nachbarin meiner Eltern, die es mir gesagt hat, ja, wir wollten, wir wollten ja auch im Rentenalter, wollten wir ja auch, wir wollten so viel machen, aber jetzt haben wir Enkelkinder und der Mann kann auch nicht mehr richtig laufen und so. Ah, haben wir alles nicht gemacht. Und genau die Person will ich nicht sein. Sondern ich will es gemacht haben. Und davon erzählen. Und davon erzählen, ja genau. Ja. Und andere Leute inspirieren, die Enkelkinder inspirieren. Genau.
1: So. Ja. Und ich, ich finde auch, das vielleicht nochmal, also noch ein Gedanken weitergefasst, weil ähm, je nachdem, wer das hört, stellt sich ja schon die Frage, geht das eigentlich so einfach? Also, ne? weil da gehört ja schon eine gewisse gewisser Mut auch dazu. So, wir, wir sind jetzt beide erstmal einkommensfrei für die nächsten Monate, das ist schon irgendwie ein schräges Gefühl. So, Da ist jetzt erstmal nicht viel mit grünen Zahlen auf dem Konto, was da jetzt eintrudelt. Ähm, nichtsdestotrotz kann man kann man glaube ich sagen, dass man mit ziemlich wenig ähm, ziemlich viel erreichen kann. Also man man muss einfach nur den Mut aufbringen, genau das zu tun und auf sich ein Minimum zu reduzieren mal für eine gewisse Zeit und dann funktioniert das auch und dann hoffe ich, dass wir beide äh, später sagen können, äh, zu wem auch immer, äh, dass es das genau wert war. Also dass man sagt, okay, ich verzichte jetzt einfach mal auf eine Zeit, äh, ich spare mal ein bisschen was, dann brauchen wir aber auch nicht, äh, ja nicht viel. Ähm, aber ich erkaufe mir genau diese Freiheit und ich habe den Mut, das zu tun, ähm, auch einfach mal ein paar Monate ohne Einkommen auszukommen. Und das funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Und ich glaube, das, das ist wichtig, dass man... Äh, manchen Leuten auch genau diesen Mut mal äh, beispricht, weil äh, mir ging das so, als ich als ich Freunden davon das erste Mal erzählt habe, dann war es immer eigentlich tatsächlich, der Tenor war geile Sache, coole Idee, könnte ich irgendwie nicht. Ich könnte jetzt nicht kündigen, ohne was Neues zu haben. Und vielleicht sprechen wir in drei Monaten anders drüber, aber ich würde mal ganz fest davon, äh, oder ich gehe jetzt ganz fest davon aus, dass man das eben doch kann und dass das eigentlich auch viel mehr Leute können und tun sollten, solange sie das noch können, ähm, weil sie eben keine Familie haben, keine kleinen Kinder, keinen kein Kredit, die man vielleicht eines Tages abbezahlen muss für ein Haus. Das mag alles sein. Ähm, aber bis man zu dem Punkt kommt, würde ich jedem raten, genau das einfach zu tun. Nämlich, äh, ja, mach mal einen Schlussstrich und und lass dich mal darauf ein, weil in Deutschland fallen wir nun mal sehr weich. Also das ist ja einfach so. Ähm, nur die wenigsten legen es mal drauf an. Und, ähm, ich, ich glaube, dass wir in, in drei Monaten, wenn wir das nächste Mal sprechen, äh, sagen können, dass, dass das funktioniert und dass das für jeden funktioniert. Ähm, ja.
2: Absolut. Also die Reduktion und sich mal da einfach viel weniger zu haben, man braucht ja auch so wenig. Also ich hatte es mal, dass ich mich meine, von meiner Freundin mal getrennt habe und äh, die hatte schon ein Kind und es also war nicht mein Kind, sondern. Äh, ihr kennt und äh, ich wollte die jetzt nicht einfach auf der Straße stehen lassen, aber ich wusste, ich konnte nicht mehr mit der zusammenwohnen und ähm, was zur Folge hatte, dass ich im Endeffekt sechs Monate ohne Haus beim dem Kopf gelebt habe und einfach nur aus der Reisetasche bei Freunden übernachtet habe und wenn ich Glück hatte, sind die Freunde zwei Wochen in Urlaub gefahren, dann hatte ich eine zwei Wochen Wohnung für mich, aber das hat dazu geführt und ich habe währenddessen weitergearbeitet, aber ich habe im Endeffekt ein halbes Jahr lang in Hamburg aus einer Reisetasche gelebt äh, und hat mir aber total gut getan, weil ich gesehen habe, okay gut, es geht auch mit so wenig und Ah, ja, ich habe die Freunde, die mir ein Dach über den Kopf schenken, wenn es notwendig ist, ähm, aber mit wie wenig man klarkommt. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mich total fokussiert habe, wieder so, okay, was ist mir wirklich wichtig? Und dann fing das mit dem Kiten an. Und dann habe ich im Endeffekt, als ich dann wieder eine Wohnung hatte, die fast jedes Wochenende bei Airbnb vermietet, damit ich mir meine Kite-Reisen leisten konnte, weil ich genau wusste, ich brauche es sonst nicht. Ich wollte auch in der Wohnung so wenig wie möglich haben, weil ich wusste, ey, das ist alles nur Ballast, das bindet dich wieder und äh, es tut extrem gut, weniger zu haben. Vor allem, man gibt so viel Geld mit so viel Quatsch aus, den man nicht braucht. Um, Finde ich auch ganz interessant, äh, Gary Vaynerchuk, dieser äh, Unternehmensguru aus USA, der Social Media viel unterwegs ist, der zuletzt äh, die Leute dazu motiviert hat, einfach den Job zu kündigen, wenn der scheiße ist und einfach bei den Eltern wieder zu Hause einzuziehen. Einfach, weil ich meine, es gibt diesen Rückzugsmöglichkeit und du musst ja nicht unbedingt Geld verdienen, damit du dir irgendwas, das nächste avocado für sieben Euro zahlen kannst. So, Also ziemlich radikaler Ansatz. Der Typ ist auch sehr radikal, aber finde ich eigentlich auch eine gute Idee. So Mach doch einfach mal einen Schlussstrich. Geh zurück und und konsumiere mal nicht so, sondern äh, besinn dich wieder deiner Wurzeln und fang was Neues an. So. Und es ist ein sehr geiles und
1: sehr reinigendes Gefühl, finde ich, zu kündigen. Also es ist... Der Moment ist hart und der ist auch wirklich schräg ähm, und mit einem gewissen Puls verbunden, wenn man ins Büro vom Chef läuft oder von der Chefin. Äh, nichtsdestotrotz habe ich das jetzt auch gerade wieder empfunden als ein so gutes Gefühl, weil es von so tief her rührt und kommt. Ähm, und das Gefühl, das zu tun, ohne dass man schon einen anderen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, das ist
2: natürlich noch extremer.
1: Ist extremer, aber war auch extrem besser. Und äh, das ist echt, echt gut und kann man nur, nur weiterempfehlen. Einfach mal machen.
0: Genau. Kündigt alle. Einfach mal losmachen. Okay. Julian Schäfitz hat Kollege. Ich hab damit gar nichts zu tun.
2: Okay was ich hier bei dir sehe und was bei mir auch so der Fall war, ist ja, und was war ich bei mir ja, eigentlich, was davor schon die ganze Zeit passiert. Und es ist ja nicht so, dass es das von heute auf morgen kommt, sondern man hatte ja irgendwann so die Gedanken. Und ich finde es total wichtig, dass man da bei diesem Gedanken dran bleibt und das nicht einfach, okay, dann irgendwann bin ich 70 und habe es alles nicht gemacht. Sondern ähm, ich finde auch total, wenn man das immer wieder ausspricht und visualisiert und mit Leuten darüber spricht, dann irgendwann passiert es dann. Also irgendwann lenkt man sich selber in so eine Situation. Einerseits, dass äh, man kann nicht mehr anders kann und zum anderen fügen sich dann häufig so Sachen wie bei euch beiden so, okay, gut, ach, du hast auch Bock, weil ich darüber rede, was mit deinem Kopf ist, dass dann sowas auch passieren kann und dann spart man auch so, aber ich glaube, also für mich war es dann auch so, diesen Podcast konkret wollte ich jetzt nie so machen, aber es ist im Endeffekt das Ergebnis von all dem, was ich in meinem Kopf hatte, mit Menschen dazu begeistern, in die Natur zu gehen, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, diese ganze Film- und Fotoequipment, das ich angesammelt habe, aber auch die ganze das Learning, das dazu geführt hat, so okay cool, das ist das Nächste, was ich da machen will.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also man muss sprechen mit Leuten. Also man muss auch, wo man noch verrückte Ideen hat. Ich habe ein, so ein Projekt, was ich privat seit Jahren betreibe und verfolge. Ähm, und da habe ich letztens mit jemandem gesprochen, mit einem Entwickler, und der meinte zu mir. Ich muss noch viel offensiver sein, müsst müssen mit Leuten sprechen, weil irgendwann wird jemand darauf anspringen und aufspringen und äh, kennt vielleicht wieder irgendjemanden, der jemand anderen kennt und genauso ist es ja auch bei privaten Sachen, wenn ich angefangen habe darüber zu erzählen, da habe ich noch nicht mal gekündigt, Ich habe gesagt, ja, ich laufe für den Jakobsweg. So, und dann war ich dann so, okay, und dann hat man einfach angefangen darüber zu sprechen und dann hat man halt gekündigt, dann spricht man weiter darüber, dass man es so auch macht und dann festigt sich der Gedanke in deinem eigenen Kopf ja auch, äh, weil du wirklich da merkst du ja auch, wie viel Euphorie du auf einmal, wie viel Enthusiasmus du auf einmal versprühst, so, wie, viel, wie viel Kraft du in dir hast, wie viel wie motiviert du bist auch, dich mit Themen zu beschäftigen und das ist glaube ich, das was du gerade gesagt hast, was Julian gesagt hat, was ich gerade gesagt habe, ist, wenn du Ideen hast, wenn du Vision hast, teil sie, weil es kann dir Schlimmeres passieren, als dass du irgendwann nach drei Minuten sagt, ich kann dir nicht folgen, ey, lass mal. Im besten Fall hört er dir einfach zu, im besten Fall kann er was dazu sagen, im besten Fall gibt er dir einen Anstoß, kennt irgendjemanden und wird dich privat, beruflich irgendwie weiterbringen. Und das wirst du aber nur herausfinden, wenn du darüber sprichst. Deswegen äh, sollte man, sprecht miteinander. Ja.
2: Freunde tschüss. Das, sprechen. das äh, haben wir jetzt äh, in Überlänge auch getan. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war äh, mega inspiriert und ich bin äh, mega gespannt, wie es wird, wenn ihr äh, zurückkommt und was ihr erzählen werdet und was für Gedanken zu euch gekommen sind und wie es dann weitergeht.
1: Ich bin genauso gespannt. Absolut.
2: Gibt es denn äh, irgendeine Möglichkeit, euch äh, auf dem Weg zu folgen? Seid ihr irgendwie auf äh, Instagram oder so? Ich weiß, Julian ist ja äh, sehr wenig auf Social Media unterwegs. <lacht> ich glaube, ich kenne kaum jemanden, wenn man mit Julian WhatsApp schreiben will, ist so, nee, habe ich nicht. <lacht>
1: doch, <lacht> Facebook, nee, habe ich nicht. Ja, Ach, die, die WhatsApp, WhatsApp habe ich Aber weiß, ich weiß, Das ja, ist das einzige, ja, was du äh, hast. Ja.
2: Instagram cool. gibt's alles. Äh, nicht doch, nicht.
1: doch, gibt es auch wieder äh, Instagram, aber ich muss gestehen, ich habe nicht vor, das groß ja. zu dokumentieren. Ähm, von daher, nee, eher, eher nicht.
2: <lacht> Ist also auch in Ordnung. Es soll ja, ja nur eine Möglichkeit geben, ich, wenn ja. Leute das hören und das sehen du, wollen. Ich habe Bock, da ein
1: kleines Filmprojekt auszumachen. Mhm. So Vielleicht auch mit deiner Hilfe, Olli. Ja. Ich habe mir dieses Equipment gekauft. Ich habe ich hab ein bisschen trainiert jetzt. Ich habe schon mal einen kleinen Film gemacht und ich habe richtig Bock, das festzuhalten. Und vor allen Dingen die Sachen festzuhalten, die, die, die nicht so geil sind. Also es wird den Moment geben, wo der erste von uns irgendeinen so Schuh auszieht und der Fuß sieht aus als... Da dann Panzer drüber gefahren oder so. So stelle ich mir das zumindest vor und das will ich festhalten und ich habe Lust, da ein kleines, kleines Video draus zu machen. Und das wird ein
2: Fuß sein und nicht deiner wahrscheinlich. Ja, eben.
0: <lacht> Je nachdem, wer die besseren Schuhe gekauft
2: hat. <lacht> aber ich denke, wir sollten
0: nicht äh, Geschichte über unsere Hornhaut auspacken <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin dabei, Julian zu so unterstützen, wir sein Filmprojekt, ich habe hier auch was von. So, ja. ähm, aber ich habe auf jeden Fall das, ich will auf jeden Fall mein Telefon so viel wie möglich aus aushaben. Ja. Also hier und da wird man sicherlich mal ähm, mal eine Message hin an so ein paar Leute, die wichtig sind im Leben. Das ist auch in Ordnung, das sollte man auch mal machen. Aber ein Telefon sollte größtenteils aus sein. Richtig so. Ja. Dann werden
1: wir häufiger versuchen, vielleicht auch selbst nochmal so ein kleines Setup zu machen. Also einfach mal auf dem Weg auch zu sprechen. Äh, mal gucken, gucken, wie das funktioniert. Also irgendwie so eine Art von Dokumentation wird es geben, denke ich, aber wahrscheinlich eher äh, rückwirkend. Ja, dann
2: äh, hören wir spätestens von euch wieder, wenn ihr hier wieder bei mir am Tisch sitzt und, äh, ja, und komplett, eure Haut äh, kompl komplett, ver <lacht> komplett verstritten, wenn wir hier sitzen. Aber ja. mit solchen Warten. <lacht> zusammen geht nicht mehr. Das ist. <lacht> und ich muss da zusammenschneiden, so als ob wir zusammen hier gewesen wären. <lacht> ja. ja, vielen Dank, Olli. Vielen Dank. Dankeschön. Das war sehr inspirierend. Halt, Stopp. Bevor ihr abschaltet, zwei Sachen noch. Erstens, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Es gibt da draußen so viele geile Inhalte und Podcasts und Serien und sonst was und von daher ist es wirklich was ganz Besonderes, wenn ihr eure Zeit nehmt, um hier einzuschalten und zweitens, wenn euch diese Folge von Losmachen gefallen hat und ihr in Zukunft weitere solche Inhalte hören wollt, dann gebt mir gerne ein Feedback und unterstützt diesen Channel in Form von Likes oder Abos oder gerne auch einen Kommentar. Sagt mir, was euch gefallen hat, was besser gemacht werden kann und welche Gäste ihr euch vielleicht in Zukunft wünscht, damit ich diesen Podcast noch spannender und besser gestalten kann. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Losmachen.